2: Je ziet eigenlijk de paradox dat de partijen die het hardste roepen omdat de ambitie nog hoger moet... zijn doorgaans ook de partijen die heel kritisch zijn op allerlei opties. Partijen die kunnen in één debat zeggen, uh, uw klimaatambitie van 55 of 60 procent is niet ambitieus genoeg... want de wereld vergaat, maar dan vervolgens zeggen, ja, biomassa is niet goed. En CO2-opslag, ja, dat houdt de industrie maar in leven. Kernenergie, ja, dat is natuurlijk uh, dat is te duur. En zo kan ik een hele rits argumenten verzinnen, waarbij je als je helemaal doorgaat eigenlijk geen enkele technologie meer overhoudt. Dat realisme van, ja maar hoe bouw je dan aan die transitie, die mis ik heel vaak. En, en ik vind dat ook uh, gewoon niet consistent. En wat je ook ziet is dat men wil eigenlijk alleen maar over het eindplaatje praten. Hè, dus over uh, um, een droom van een volledig klimaatneutrale economie. Nou, daar kunnen we het vast wel over eens worden. Maar wat zijn dan die tussenstappen? Ja, dan zul je toch ook tussenstappen moeten nemen die misschien niet gelijk perfect zijn. Dus, gaan we in één keer naar groene waterstof... of kiezen we ook nog de route via blauwe waterstof? Mag biomassa nog ergens een rol spelen? Wat doen we met de hele fossiele energievoorziening? Want die blijft ook nog een tijdje. Moet dan een aardgas uit Nederland halen... of ga ik het via smerig LNG uit Verenigde Staten halen? Nou, al die tussenstappen, dat, daar hebben we het dan liever ook niet over. Want je zou maar eens als politiek eens vieze handen maken. Ja, en ik wil die, die onderwerpen wel bespreken.
1: U wilt dus. vieze handen maken? Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 358 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, het kabinet Rutte is halverwege en laten we in deze aflevering eens gaan kijken waar Nederland staat met de klimaat- en energietransitie. Want dat is de grootste uitdaging waar Nederland samen met Europa en de rest van de wereld voor staat. Samen bewerkstelligen dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot anderhalve graad Celsius. En afgelopen dinsdag debatteerde de Tweede Kamer daarover met Rob Jetten, de minister van Klimaat. PG, wat wil je aan het eind van deze
1: aflevering geleerd hebben? Nou, ten eerste, wat lukt eigenlijk wel en wat lukt nog niet? Uh, wat uh, mag nog wel een paar tandjes bij? Wat staat ons in de tweede helft van het kabinet Rutte vier te wachten? Want men is nu halverwege. Nou, we hebben onlangs in een editie uh, hebben eens gekeken waar staan ze nu. Opmerkelijk een aantal hele grote dingen die al in de eerste helft zijn gelukt. De arbeidsmarkt, de pensioenen. Nou, is dat ook zo met energie? En dat betekent ook dat we op dit moment in die tweede helft van Rutte 4 ook uh, ik zeg maar de Europese Commissie Ursula II gaan krijgen. Uh, en daar zijn ook nog best met Nederland wel een paar botsingen over. Want uh, Timmermans was onlangs nog bij Caroline op bezoek. Uh, dus wat zou ook die tweede Commissie Ursula moeten gaan doen als vervolg op de grote lijnen van Timmermans? En dat is voor Nederland natuurlijk enorm belangrijk, uh, want Nederland kan daar ook als industrie en dus kennisnatie misschien ook wel van profiteren. Dat je daarin voorop kunt lopen. Nou, dat zijn dingen die ik allemaal wil leren.
0: Waar we staan en wat er nog moet gebeuren... om daar meer over te weten te komen, hebben we twee gasten. Eén is al vaker geweest, directeur Olof van der Graag van de NVDE... de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. We spraken hem bijvoorbeeld in aflevering 338... toen met Doekle Terpstra van Techniek Nederland. En onze hoofdgast vandaag is Henry Bontenbal, Tweede Kamerlid van het CDA... Lid van de coalitie die Rutte vier steunt en bedenker van nogal wat concrete plannen voor versnelling van de klimaat- en energietransitie. Olaf van der Graag en Henry Bontebal, welkom in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. Henry Bontebal is tevens oud-collega, want hij maakte voordat hij Kamerlid werd. 30 afleveringen van de podcast Bontebal en de Boer, over energiebeleid. Tegenwoordig studio Energie van Remco de Boer. Fijn om weer terug te zijn in een podcast.
2: Podcast maken is echt fantastisch. Ik, uh, ik benijd jullie. Uh, dat, de, de tijd dat ik dat met uh, Remco deed, dat was echt een feest. En, uh, het maken was een feest, maar ook, uh, we praten altijd minstens net zo lang door na de uitzending als tijdens de uitzending. Dus ik kijk daarmee wel met veel plezier op terug.
0: Dat was een podcast over energiebeleid. U heeft ook gewerkt bij netbeheerder Stedin. Waar kwam oorspronkelijk die belangstelling vandaan bij u?
2: Uh, ik heb eigenlijk altijd heb ik me bezig gehouden met klimaat- en energiebeleid. Uh, eerst bij een ingenieursbureau, dus daar leer je gewoon... Uh, ja, adviezen maken, rekenen, business cases bouwen. Um, eh, toen even in de CDA-fractie in de, de CDA in de Tweede Kamer gewerkt als beleidsmedewerker.
0: Maar waarom juist met dit onderwerp?
2: Ja, omdat ik daar passie voor heb. Ik, uh, ik, ik heb natuurkunde gestudeerd en op een gegeven moment ga je natuurlijk in de laatste fase van je studie nadenken. Wat ga ik met mijn leven doen met deze studie op zak? Je hebt ook bepaalde waarden in je, in je rugzak zitten. Um, en ik vond het belangrijk om aan een van de grootste uitdagingen... Waar nou ja, de wereld voor staat de komende decennia om daar mijn brains uh, uh, voor te gebruiken. En ik dacht dat ik daar iets aan kon toevoegen. En,
1: en toen werd u Kamerlid. Wat een treurigheid. <laughs>
2: nee, dat was juist een, 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 een zoveelste poging om nou ja, je talenten in te zetten bij de netbeerden. Kijk, wat ik mooi vind aan uh, de netbeerden is dat daar die uitdagingen, daar gaan we het straks vast nog ook over hebben, ook enorm groot zijn. En ik vind het wel leuk om in organisaties te zitten waar het niet zo makkelijk is... Uh, maar waar je af en toe gewoon een soort uphill battle hebt. Uh, nou, de netbeheerders, nou, bij het CDA was misschien ook niet heel erg voor de hand liggend. Ja, want
0: toen u net Kamerlid was, toen schreef u een nieuwe klimaatvisie voor het CDA.
2: Wat was daar nieuw aan? Ik denk dat niet alles nieuw was, maar wel dat je als fractie begint uh, met, je, met je, hey, je nieuwe periode. Dat je eerst begint met een landbouwvisie, waar denk ik toch een uh, aantal wissels zijn omgezet door Dirk, En vervolgens die klimaatvisie. Je zegt daarmee ook, jongens, dit zijn voor ons wel degelijk hele belangrijke thema's. En wij, wij willen met onze eigen kleur, met onze eigen CDA kleur thema aanpakken. Wat is de CDA-kleur in het klimaat? Nee, mijn, mijn irritatie is gewoon dat... dat, dat uh, en dat kan je natuurlijk mijn partij ook in deels verwijten, is dat klimaatbeleid altijd als een linksthema is gezien. En dat is het absoluut niet. Hè. Vanuit onze waarde normenagenda uh, is het heel belangrijk om te werken aan ambitieus klimaatbeleid. En dan denk ik ook aan voorgangers als Ruud Lubbers, die daar ook al mee begonnen zijn. Het hele kernwaarde rentmeesterschap. Dus dat je, dat is, Uiteindelijk is klimaatverandering... Ook um, een morele kwestie. Is dat eigenlijk over de, de, de het oude groei.
0: idee? Je moet de aarde beter doorgeven aan de mensen die na ons komen dan je hem aantreft?
2: Ja, dat is een... een, een en het gaat ook over hoe komen mensen tot bloei? Uh, mensen hier, mensen straks. Mensen hier en mensen elders. Dus het gaat ook over sociale gerechtigheid. En gerechtigheid is ook een van onze kernwaardes. Solidariteit tussen mensen. Dus het, al die kernwaardes van het CDA... Ja, die spelen gewoon heel erg mee in de manier waarop ik naar uh, klimaatbeleid kijk.
0: Olof van der Graag, we zitten hier bij Duivenstein Tomaten in Pijnakker. U vond het een uh, goed idee om eens uh, ter plekke te gaan kijken... hoe het werkt met de energietransitie in Nederland. Uh, waarom zitten
3: we speciaal hier in Pijnakker? In de eerste plaats vond ik het heel erg leuk om te gaan zitten op een plek waar het gewoon echt gebeurt. Er wordt ontzettend veel gepraat over het klimaat. Maar het gaat niet alleen over praten, het gaat ook over klimaatdaad. Ja, dit is Namelijk een tomatenkwekerij. Al die bedrijven en, en huishoudens die in actie zijn. En dat wordt wel eens vergeten dat er echt tienduizenden mensen elke dag zich het snot voor de ogen werken... om Nederland te verduurzamen en om ook onafhankelijker in de energievoorziening te worden. En dat zijn ook
1: ondernemers die... Tomaten kweken.
3: Dat zijn bijvoorbeeld ondernemers die tomaten kweken. En ik vind dit een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat eigenlijk zijn tijd ver vooruit was. Al voordat de gascrisis van het afgelopen jaar er was, heeft dit bedrijf besloten om op een andere manier zijn kassen te gaan verwarmen. Namelijk met geothermie. De aarde die is onder onze voeten warmer dan de lucht in de winter. Als je een kilometer naar beneden gaat, dan is het 35 graden warm. Als je nog een kilometer naar beneden gaat, is het ongeveer 70 graden warm. Dus als je die warmte nou omhoog pompt, dan heb je gewoon een, een nagenoeg oneindige bron van warmte tot je beschikking... die duurzaam is en die een hele stabiele prijs geeft. Want als je de put eenmaal geboord hebt, dan ben je van niemand meer afhankelijk. Dan ben je gewoon baas over je eigen warmte. En daarmee heb je dus voor een tomatenkweker als deze... een fantastische basis onder je bedrijf gelegd. En dat is goed voor het klimaat. Het is ook goed voor onze onafhankelijkheid. Maar dit zijn ook wel de ondernemers die het afgelopen jaar... de minste stress van iedereen over de energierekening hadden. Dus putten, dat is een heel mooi voorbeeld. Putten tegen Poetin. Het zijn putten tegen Poetin... Ja, en daarbij komt ook nog, ik heb zelf, mijn vader is een zogenaamde peenbuiker. Die is geboren in Loosduinen. Daar worden van ouds penen geteeld en die werden vroeger in de sloot gewassen. Dus dan lag je op je buik op de grond die penen in de sloot te wassen. Dus ik heb ook een persoonlijke band met het Westland. Waardoor ik het nog leuker vind om hier te zijn. En ik heb nu ook nog uitzicht op de mooie skyline van Rotterdam. Dus het kan eigenlijk niet beter.
0: Ja, dus een mooi voorbeeld, Duiverstein Tomaten in Pijnakker van een duurzame onderneming.
3: Ja, en, absoluut. En ze gaan ook nog veel verder. Hè. Ze hebben ook duizenden zonnepanelen voor hun elektriciteitsproductie. Ze maken ook van de stengels van de tomatenplanten weer verpakkingsmateriaal voor diezelfde tomaten. Dus ze hebben echt doorgedacht. Ze over verpakken hoe je er... de
1: tomaten in zijn eigen stengels?
3: Ja, ze verpakken de tomaten oh, wow. in zijn eigen stengel. Ja,
1: prachtig toch? Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Die zijn er. En wat een stel weer. Heel veel dank daarom aan Tom, aan Hans, aan Hamza, aan Jeroen... aan Frizo, aan Ofran en aan Jan.
0: En er zijn ook donaties binnengekomen van Constantijn, van Jannie en van Ti. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Henry Bontebal, u kwam in 2021 voor het CDA de Tweede Kamer in. En na de langste kabinetsformatie ooit zat u met uw partij in Rutte 4... Waar zag u het meest tegenop als het gaat om het klimaat- en energiebeleid?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik had er heel veel zin in had, um, omdat het een, ook een hele mooie kans is. Waar ik me het meest zorgen over maakte was eerlijk gezegd hoeveel ruimte krijg ik binnen mijn fractie om te doen wat ik denk dat er moet gebeuren. Want en uw is... fractie... Nou ja, Het CDA had natuurlijk een bepaald imago. Je kijkt zelf ook als partijlid wel op een bepaalde manier naar zo'n fractie. Dus hoe bereidwillig is men om een koers in te zetten waar ik hartstochtelijk in geloofde.
0: Was u bang dat het CDA te veel
2: vast zat in het verleden? Ja, dat ik te hard moest knokken intern en te weinig ruimte zou krijgen. En als er iets niet gebeurd is, is het dat. En dat is mij... Ja, dat vind ik zo fantastisch. Want waar had u
0: zich in de jaren voordat u Kamerlid werd aangeergerd als u naar uw eigen CDA keek?
2: Kijk, er is echt een, je ziet gewoon een groot verschil tussen um, um, wat er daadwerkelijk is gezegd en besloten en ook de hele beeldvorming daaromheen. Want het CDA heeft in al die jaren bijvoorbeeld op het gebied van het energieakkoord en het klimaatakkoord gewoon meegedaan. Maar op een of andere manier hadden wij dan toch steeds het imago achter de wagen aan te hangen. Uh, en dat, dat vond ik ook jammer. En het dat CDA was
0: geen dragen als het geen, ging om het nieuwe nee. beleid. En,
2: en, en dat, 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 dat zo past denk ik bij onze kernwaarde Rensmeenschap om daar meer op te doen. En, en ook wel, van ik, ik vind dat een partij als het CDA als een van de middenpartijen moet laten zien dat klimaatbeleid niet aan de flanken alleen een discussie is. Maar dat we als een middenpartij met een eigenstandig verhaal daarop komen. En daar ook... Uh, hard voorlopen en ja, toen ik in die fractie kwam, uh, uh, heb ik daar gewoon, nou, ik kreeg al meteen de portefeuille. Hè? Dus, dus uh, 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 ja, dat vond ik al een, een bewijs dat ze er echt iets mee wilden. Ja,
0: want je hebt ook kamerleden die komen erin en die moeten zich eerst met totaal ander beleid gaan bezighouden waar ze ja. eigenlijk nog nooit iets uh, mee gedaan hadden.
2: Nee, maar dat, kijk, ik, toen ik ooit solliciteerde voor de lijst, toen heb ik heb wel ook heel duidelijk gezegd van. Um, ik wil dit graag doen, maar ik wil wel dan op die portefeuille. En jullie weten wat je binnenhaalt. Uh, want ik heb natuurlijk binnen de partij allerlei dingen gedaan, ook op de achtergrond. Dus je weet wat je met mij binnenhaalt. Als je dat niet wil, moet je me ook niet op de lijst zetten en ga ik iets anders doen. Want ik, buiten, buiten de Tweede Kamer kun je ook heel veel mooie dingen doen. Um, maar dat was dus niet het geval en um, uh, ja, ik heb gewoon gemerkt dat er gewoon volop ruimte was uh, om gewoon op een creatieve manier een nieuw verhaal neer te zetten. Dus het was op geen enkele manier van dat mag niet, het was go for it, uh, schrijf die visie en, en gaan. En, ja, de, de...
0: en wat is nou de typische Henry Bonteball invalshoek in het beleid van de CDA nu?
2: Kijk, ik vind dat, uh, dat, dat moeten misschien anderen ook maar zeggen, maar wat ik probeer is um, uh, ambitie te combineren met... Gewoon verstand van zaken en realisme. We kunnen ontzettend hard roepen met z'n allen dat de dingen harder moeten. Of dat dingen fout zijn. Terwijl ik denk werken aan de oplossingen. De transitie, je hoeft een groot deel van de Nederlanders niet meer te overtuigen... dat klimaatverandering een probleem is. Maar we, we zitten nu in een echt een andere fase als 10, 20 jaar geleden... waar mensen nog overtuigd moesten worden. Waar bedrijven nog overtuigd moesten worden. We zitten nu in de fase dat we het moeten uitvoeren. En dan helpt het te roepen van ja, we moeten naar 60 of 65 of 70 procent helpt niks. Dat is aan gras trekken en dan hopen dat het gras harder gaat groeien. Wat we moeten doen is slim beleid maken wat die groei mogelijk maakt. En daar moet je eigenlijk heel veel verstand van zaken hebben. Je moet snappen hoe elektriciteitsnetten werken. Je moet snappen hoe bedrijven denken. Hoe je business cases bouwt. Hoe wetgeving in elkaar zit. Hoe vergunningen werken. En dan kun je echt in de praktijk zorgen dat dingen sneller gaan. En nou, daar hoor je ook gelijk al een beetje frustratie van mij over het debat in de Tweede Kamer. Dat gaat dan toch vaak nog of over over de vraag of klimaatverandering bestaat... of over, moet het doel nog anders, hoger... en doet dit kabinet wel genoeg? Dan denk ik, ja, maar daar zit heel het, heel het probleem in. Het niet.
0: gaat om haalbaarheid en uitvoerbaarheid ook.
2: Ja, maar dan in de zin dat we moeten regelen... dat het haalbaar en uitvoerbaar gaat zijn. He, dus je ziet gewoon ondernemers, die gaan met geotomie hier aan de slag. Die lopen tegen barrières aan. Er moet wetgeving zijn... waardoor zij die vergunningsprocedures makkelijk kunnen er doorlopen. Er moet een goede subsidieregeling zijn... die hen daadwerkelijk helpt om die put te gaan slaan. Dat is waar het nu om moet gaan. En ik zou echt hopen dat de Kamer... veel meer aandacht daaraan gaat besteden. Want we besteden best wel veel tijd... eigenlijk vrij nutteloos, is mijn uh,
1: frustratie. U zei net dat anderen... dat maar misschien moesten zeggen... wat die bonteballijn is... als Zeg maar, beschouwer van de Haagse politiek valt mij altijd op dat u in ongeveer elk debat uw collega's voorhoudt dat ze weer in een of-of discussie terechtkomen terwijl u zegt het moet en-en zijn. Wat bedoelt u daarmee? Je ziet
2: eigenlijk de paradox dat de partijen die het hardste roepen eh, omdat de ambitie nog hoger moet zijn doorgaans ook de partijen die heel kritisch zijn op allerlei
1: opties. Het moet hard, maar dat mag niet en dat mag niet ja, en dat dus, mag
2: dus, niet. Dus de, hmm. de partijen die kunnen in één debat zeggen... Uh, uw klimaatambitie van 55 of 60 procent is niet ambitieus genoeg... want de wereld vergaat. Maar dan vervolgens zeggen, ja, biomassa is niet goed. En CO2-opslag, ja, dat houdt de industrie maar in leven. Kernenergie, ja, dat is natuurlijk uh, dat is te duur. En zo kan ik een hele rits argumenten verzinnen... waarbij je als je helemaal doorgaat eigenlijk geen enkele technologie meer overhoudt.
1: Behalve dat, gas. En dat kan niet, want Groningen moet veel. Uh, ja,
2: uh, dus, en en ja, dat, dat realisme van ja, maar hoe bouw je dan aan die transitie, die mis ik heel vaak. En, en ik vind dat ook uh, gewoon niet consistent. En wat je ook ziet is dat men wil eigenlijk alleen maar over het eindplaatje praten. Hè, dus over uh, um, een droom van een volledig klimaatneutrale economie. Nou, daar kunnen we het vast wel over eens worden. Maar wat zijn dan die tussenstappen? Ja, dan zul je toch ook tussenstappen moeten nemen die misschien niet gelijk perfect zijn... Dus gaan we in één keer naar groene waterstof of kiezen we ook nog de route via blauwe waterstof? Mag biomassa nog ergens een rol spelen? Wat doen we met de hele fossiele energievoorziening? Want die blijft ook nog een tijdje. Moet dan een aardgas uit Nederland halen of ga ik het via smerig LNG uit Verenigde Staten halen? Nou, al die tussenstappen, dat, daar hebben we het dan liever ook niet over. Want je zou maar eens als politiek eens vieze handen maken. Ja, en ik wil die, die onderwerpen wel bespreken. U wilt dus.
1: vieze handen maken?
2: Ja, dus ik wil soms dingen verdedigen die moeilijk uit te leggen zijn. Dus met biomassa is, is dat zo'n onderwerp. Ja, ik, ik krijg daar weinig uh, applaus voor als ik in de Telegraaf iets zeg over biomassa. Dan, dan stroomt mijn mailbox veel vol met hoe ik zo knettergek kan zijn om dat te verdedigen.
0: Olaf van der Graag: uh, dit kabinet, Rutte 4, startte met een, met een ambitieus klimaat- en energiebeleid. Uh, was u blij met wat u aantrof in het regeerakkoord?
3: Ja, zeer blij. Uh, ik heb grote waardering uh, voor uh, alles wat dit kabinet doet. We doen meer in Nederland dan ooit. Ik heb ja, trouwens... want u
0: vertegenwoordigt de, zeg maar, de bedrijven die aan verduurzaming doen, die dus ook snel vooruit willen en die daar ook graag in gesteund willen worden door bijvoorbeeld wet en regelgeving die dat mogelijk ja,
3: maakt. Ja, en op hoofdlijnen voelen wij ons dus zeer, zeer gesteund. Mijn achterban die werkt zich geslag in de ronde, die kan het werk niet bijbenen. Zoveel uh, reden is er nu om de transitie te versnellen. U heeft, U heeft gewoon ook mensentekort. hè? He? We enorm mensentekort. ja. Dus in principe is dit het beste regeerakkoord ooit in mijn ogen voor de energietransitie. En ik heb ook grote waardering voor de rol die uh, bijvoorbeeld Henry Bontebal daarin heeft uh, ja. gespeeld. En voor het uh,
0: eerst ook een minister van Klimaat?
3: Ja, ja, en wat ik heel goed vind is dat uh, in dit regeerakkoord uh, de lat hoog ligt qua doelstellingen, maar dat er vooral ook heel veel concreet uh, beleid opvolgt. En uh, dat gaat letterlijk over honderden maatregelen. Dus ik vind ook heel terecht wat Henry net zei. Twintig jaar geleden ging de discussie heel vaak over waarom zouden we iets aan klimaat moeten doen. Maar dat is niet meer de discussie. De discussie is hoe moet het en dan moet je vrij nauwkeurig en precies zijn vaak. U bent ook van die vieze handen dus? Zeker. Het is niet omdat het zo leuk is om vieze handen te maken, maar omdat we vooruit moeten. Ja, en omdat merkt... elke, elke oplossing ja. heeft heel veel voordelen, maar elke oplossing heeft ook wel één of twee nadelen. U zegt, die discussie is er
0: niet meer of we, of we überhaupt iets aan klimaat moeten doen, maar soms in de Tweede Kamer dus nog af en toe wel ik van Harry Bontebal.
3: Ja, de, we hebben de Tweede Kamer heel hard nodig en misschien kan ik ook gewoon een concreet voorbeeld geven waar, hoe ik dan de, bijvoorbeeld de methode Bontebal ervaar uh, op zoek naar die concrete oplossingen. We weten dat in Nederland het grootste deel van onze energie over warmte gaat. De helft van onze energie is warmte. Tegelijkertijd zien we dat de belangrijkste subsidieregeling in Nederland, de SDE++, heel goed werkt voor zon- en windenergie, ook voor CO2-opslag, maar eigenlijk kwam warmte daar systematisch niet aan bod. Wat de regering nu gedaan heeft, mede aangemoedigd door Henry Bontebal... is zorgen dat er een apart geoormerkt budget komt... waardoor duurzame warmte, bijvoorbeeld geothermie... en wat mij betreft ook duurzame biomassa... een veel betere kans krijgt in die SDE-regeling. En dat betekent dat geothermie opeens een enorme boost krijgt... en we dus niet die transitie alleen maar met zon en wind en CO2-opslag hoe hoeven kan, te doen. Hoe
0: kan dat, Henry Bontebal, dat, dat, dat warmte eigenlijk een uh, beetje vergeten kindje was...
2: Dat had eigenlijk dus weer met de subsidiesystematiek te maken. En dat bedoel ik ook met dan je gewoon goed informeren. Onder Wiebes was eigenlijk wat ze dan noemden de tonnenjacht leidend. Dus dat was gewoon kostenefficiëntie stond minister op één. Wiebes, minister de Wiebes. Minister Wiebes. Ja.
0: Het kabinet, het en, er is dat,
2: en er zat een logica achter. Namelijk, je, 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 we hebben niet onbeperkt geld. Dus dat, je wil zoveel mogelijk CO2-reductie voor dat geld. Maar dan, daarmee zet je niet altijd de juiste transitie. Paden in. Dus soms moet je net iets meer geld uitgeven om een bepaalde technologie wel vooruit te helpen. Een ander nadeel is, als je alleen maar naar kostenefficiëntie kijkt... is dat er heel veel fluctuatie per jaar over die technologieën komt. Dus de ene jaar dan scoorde de zon vreselijk goed, maar het jaar daarna weer niet... want dan werden ze weggedrukt door een andere technologie. De achterbank van Olof kan daar niet op investeren. Dat is een zwabberbeleid. Het is voor hun, uh, leidt het in sectoren ja, dat... tot zwabberbeleid. Maar dan moet je dus heel precies naar die regeling gaan kijken en gaan bedenken... Hoe maken we dat dan beter? Nou ja, ik heb destijds toen, dat was, dat was volgens mij nog in de periode dat we nog geen kabinet hadden. Toen ben ik met de EZK ook gaan praten over van, moeten we dat dan niet een beetje loslaten en schotten gaan inbouwen? Dus eigenlijk een soort hekjes, zodat je altijd een bepaalde... Ja, subsidievolume hebt voor bepaalde technologieën... en dat die concurrentie daarboven dan plaatsvindt. Nou, het is ingewikkeld om nu helemaal uit te leggen. Maar, en dat is ook op een gegeven moment overgenomen. Dat heeft Dylan uh, Jezilkus, toen zij uh, nog staatssecretaris was... heeft ze dat eigenlijk overgenomen in die STE. Ja, heel belangrijk. En, en dat is heel belangrijk voor die sector. En nou ja, dat, dat zijn dingen waar ik me dan hard voor maak. En ja, uh, het, het levert vervelend genoeg niet een NOS-bericht op... van het CDA heeft dit uh, voor elkaar gekregen. Maar ik ben achter de schermen dan toch trots... dat je gewoon zoiets heel concreets kan regelen. Ja. Waarvan ik weet dat als ik op vrijdag op werkbezoek ga... bij tuinders of bij duurzame energiebedrijven... dat ze er echt wat aan hebben gehad.
1: Dan ziet u die geothermie ook gebeuren.
2: Ja. Zoals en, hier. Ja, en dat is fantastisch. Soms heb je wel eens een week... Een hele leuke week in de kamer. Soms ook wat, wat meer, minder leuke weken. En als ik dan op vrijdag op werkbezoek mag... zo ervaar ik dat echt. Dat, is, dat zijn altijd de meest fantastische uh, bezoeken... Uh, en die inspireerde me altijd eigenlijk weer om dan de maandag daarop weer uh, in de Kamer aan de slag te gaan.
0: Olaf van der Graag, het kabinet startte in januari 2022. Op 24 februari viel Rusland-Oekraïne binnen. En al snel werd onze energie onderdeel van de geopolitiek. Wat dacht u toen? Dit is ingewikkeld, maar het helpt ook om mensen mee te krijgen in snelle
3: transitie? Ja, toevallig zat ik toen net in uh, zolderisolement omdat ik uh, corona had... Uh, dus ik werd toen s morgens wakker en ik dacht wat kan ik in vredesnaam doen voor die afschuwelijke situatie in Oekraïne. En ik kan geen raketwerpers uh, leveren. Uh, mijn vrouw vond het ook geen goed idee als ik naar Oekraïne zou gaan om mee te vechten. Uh, maar wat ik wel dacht te kunnen doen is te proberen iets aan die energievoorziening uh, bij te dragen. Dus we, ik heb toen dat weekend met collega's gewerkt aan een plan om te kijken hoe we zo snel mogelijk uh, minder aardgas zouden kunnen gebruiken in, uh, in Nederland. Met allerlei praktische voorstellen, variërend van energiebesparing, waar je op hele korte termijn gas mee kunt besparen. Maar ook voorstellen die meer voor de lange termijn... Want u dacht dus meteen al, al bij
0: die inval, uh, dit heeft consequenties ah. voor onze gasvoorziening in Nederland.
3: Ja, dat. En het was ook zo dat ik uh, het onuitstaanbaar vond... dat die raketten die op die uh, woonwijken in Kiev vielen... werden betaald met onze uh, euro's die wij betalen voor Russische olie en gas. Dus het was eigenlijk een dubbele motivatie. Ik vond het echt onuitstaanbaar, maar ik dacht ook wel... Ja, we moeten nu echt dit gebruiken als een uh, wake-up call... om nog sneller uh, te verduurzamen waar we dat kunnen. Ja,
0: en dat is het ook geworden, hè, Henry Bond, wel een wake-up call. Nee, de
3: urgentie van klimaatverandering
2: die was er, maar ja, dit kwam daar overheen... Ja, we hebben natuurlijk gasprijzen gezien, gigantisch. Dat was natuurlijk gewoon complete paniek op de gasmarkt. Dus de noodzaak om iets te doen aan minder fossiele brandstoffen, die wisten we al, maar die werd daarna natuurlijk zo duidelijk. En, en niet alleen, alleen even van hè, die oorlog en hoge prijzen, maar ook het feit dat je er dus zo afhankelijk van bent en dat energie dus gewoon een geopolitiek wapen is. En dat je, je dus chantabel dit,
1: bent. Dat je, dat je
2: dus niet meer alleen maar kan denken vanuit marktmechanismen. Zo van, nou ja, het komt wel ergens vandaan en de prijsvorming doet, doet zijn werk, dus wij hebben altijd energie. Geopolitiek, hè, de, de energievoorziening was gewoon een wapen in de geopolitiek, in, in, het, in de strategie van, van Rusland. En dat is natuurlijk, ja, dat is super pijnlijk. En je ziet nu wel dat. Daardoor we dus de versnelling er nog weer bovenop hebben gezet. Maar ook dat je allerlei nieuwe discussies hebt gekregen over de. Nou ja, wat ze dan in de Kamer vaak noemen, strategische autonomie. De discussie verschuift van grondstoffen. of van energie ook naar grondstoffen. Hè? Want dus niet meer zelf... nationaal. Nee, dus ik, ik ben zelf erg voor die Europese uh, aanpak steeds. Ja, dus
0: in Europa moeten wij een aantal dingen zelf kunnen. Daar komt het op neer. Ja, we moeten niet meer afhankelijk zijn van Rusland of China of. Ja, ik zou het iets,
2: iets preciezer, want het, het, het is natuurlijk een man, makkelijke one liner om dan te zeggen, wij moeten volledig, dat gaat nooit gebeuren. Maar dit gaat hè, dus over de, uh, vooral kwetsbare afhankelijkheden. Dus dan moet je ook gaan nadenken over dingen als, ja, waar we het vroeger wel de, over de durfden te hebben in de, energie, in de energiepolitiek. Dat is gewoon diversificatie. En met welke landen doe je dan ...handel en is dat gediversificeerd en als er één zich gek gaat gedragen heb je dan nog een backup ergens. Dus dat aspect dus dat de energievoorziening niet alleen betaalbaar zou moeten zijn en ook duurzaam... ...maar dat daar ook een hele grote geopolitieke component aan zit, dat is wel heel erg duidelijk op het netvlies gekomen.
1: Dus toch liever Noorwegen dan de Moelas in Teheran.
2: Exact. En dat kan geld kosten. Dat is de consequentie
1: daarvan. Ja, want dat hebben we nu gezien met ja. Nord Stream en alles. Ja. Nou.
3: Ik denk dat veel mensen en bedrijven ook lang hebben gedacht dat je moest kiezen tussen of duurzame energie of betaalbare en betrouwbare energie. En afgelopen jaar zag je eigenlijk dat duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar samen konden gaan en dat je dus niet meer hoeft te kiezen tussen die twee. En volgens mij is dat een hele systematische verandering ook in de perceptie van energie. En wij zien dus ook dat mensen hebben voor 11 miljard euro hun huis verduurzaamd afgelopen jaar. Dat is dus veel meer dan ooit. 11 miljard. 11 miljard euro hebben Nederlanders geïnvesteerd in de verduurzaming van hun woningen.
1: Kun je dus ook zien hoe ongelooflijk rijk wij zijn als land? Ja. Dat doen we gewoon. Ja.
3: Ja, en natuurlijk niet alle Nederlanders doen hier aan mee. Hè? Dus er is denk ik wel extra actie nodig om te zorgen dat de mensen in de armste wijken van Nederland ook dit soort stappen kunnen gaan zetten. Maar in principe willen mensen graag. En bedrijven IDEM, de bedrijven die een, een geothermieproject hadden gerealiseerd, die zaten er goed bij. Maar ook de bedrijven die een lange termijn stroomcontract van de windpark op zee hadden, zoals de Nederlandse spoorwegen, die hadden opeens geen stress over de energierekening. Dus die waren en duurzaam en betaalbaar en betrouwbaar. Want die windmolens als ze er eenmaal staan, de Nederlandse wind blijft echt wel waaien.
0: Harry Brontebal, u bent van, van de politiek, ja, dus u kunt ook vertellen hoe je uh, mensen bijvoorbeeld in arme gezinnen meeneemt in die energietransitie. Want ik kan zonnepanelen op mijn dak leggen, uh, want ik kan betalen. Maar er zijn ook mensen die denken van, ja, waar moet ik dat van betalen? En die wonen vaak ook al in slecht geïsoleerde huizen.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat wij twee jaar geleden met het coalitieakkoord hier een, 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 ook een, echt een afslag hebben genomen. En die afslag moet in de praktijk nog zichtbaar worden, maar... Wij hebben toen we de coalitieonderhandelingen deden, dus met, met uh, Pieter Grismis van de ChristenUnie, Raoul Bouk van D66 en uh, Silvio Erks van de VVD. He, we zijn een beetje leeftijdsgenoten en wij hadden al heel snel op tafel, het moet een rechtvaardige transitie zijn. En de focus die heeft denk ik te veel nog gelegen op mensen die het zich konden veroorloven en te weinig op mensen die gewoon de energierekening niet konden betalen. Ja,
0: de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid noemt dit klimaatrechtvaardigheid.
2: Ja. En, en, en wij hebben toen gezegd, van nou, waar is dat het meest tastbaar? Nou, gewoon in de woning van mensen. Uh, uh, daar wordt ook gewoon een hele dikke energierekening betaald. En nou, toen was het nog voor die uh, oorlog in de Oekraïne. Maar daarna is het nog pijnlijker duidelijk geworden. Dus ik denk bijvoorbeeld een hele belangrijke wissel is geweest. Is dat, dat de, de, bijvoorbeeld de verhuurdersheffing is eraf gegaan. Nou, dat was natuurlijk voor de VVD echt wel een lastig ding. Dat is uiteindelijk gewoon uit onderhandeld. En dat geld is beschikbaar gemaakt voor... Uh, verduurzaming van woningen. Daarnaast hebben we het voor het eerst aangedurfd, vind ik ook echt een afslag, om hard te gaan normeren op de energiezuinigheid van woningen. Dus wat gaat er concreet gebeuren voor mensen die gewoon in een slecht geïsoleerde huurwoning, die gaan de komende jaren merken dat hun woningcorporatie gedwongen wordt door de overheid om de woning te verduurzamen. Dus die moet dubbel glas gaan. Uh, installeren. Die, die, die woning moet ge geïsoleerd dus dat worden. is nu echt
0: prioriteit voor die woning. Ja, en bij de, juist,
2: en we beginnen bij de slechtste energielabels, dus bij, bij de mensen die het beste kunnen gebruiken. Maar daarnaast is ook, daar is ook wel wat kritiek op geweest, maar we hebben ook uh, de... maar, wat, maar wat is de
1: sanctie? <coughs> Mag die uh, woningbouwcoöperatie dan geen huur vangen ja, dat als dat, ze dat, dat niet doen?
2: Ja, huurbevriezing, dat soort, dat soort dingen zitten daar aan vast. Dus als ze het niet doen, gaat, gaan ze daar financieel Um, en op een gegeven moment ook gewoon een verbod om dat nog te verhuren. Dus je mag het object dan gewoon niet meer verhuren.
1: Maar dan zijn die mensen hun huis kwijt.
2: Uh, ja, maar zo'n woningcorporatie gaat het zo ver niet laten komen. Die gaan die woningen gewoon heel snel uh, verduurzamen. Kijk, en het tweede is denk ik, en daar is ook wel kritiek op geweest, maar dat, ja, toch blijf ik dat verdedigen. We hebben natuurlijk gezegd dat de, de hybride warmtepomp, dat dat een normering wordt. Dat is ook echt een grote afslag. En ik, ik, ik snap dat mensen dan denken, ja, gaat de overheid mij verplichten om een hybride warmtepomp op te hangen? En wie gaat dat betalen? Tegelijkertijd, die mensen in die sociale huurwoningen... Ja, die gaan gewoon merken dat als de woningcorporatie die ketel moet gaan vervangen... dat hoeven zij niet zelf te doen, dat moet die woningcorporatie doen. Die woningcorporatie wordt dan gewoon verplicht om daar een hybride warmtepomp op te hangen. Dat en dat scheelt
1: gaat... hen 70 procent, begrijp je?
2: Exact. En, en dus wat, wat gaat die bewoner merken? Dat, dat die woningcorporatie opeens een veel beter huisvorm heeft. En die gaat gewoon zien dat zijn energierekening voor ze omlaag gaat. En dat is denk ik echt, ja vind ik dat is, vind ik echt rechtvaardig beleid. En wat ik soms wel eens jammer vind, is dat er dan nog steeds ook door andere partijen gezegd wordt... ja, maar als je naar de subsidiepotjes kijkt... gaat er meer geld naar mensen met de hoge inkomens. Ja, dat is leuk bedacht, maar je moet naar het totaalplaatje kijken. Die mensen met lage inkomens krijgen inderdaad minder subsidie... in absolute zin. Maar die worden natuurlijk enorm geholpen... doordat die woningcorporaties straks die woning gewoon verduurzaamt. Dus die mensen hoeven het niet eens subsidie aan te vragen en de ze mens, worden toch
1: geholpen. De dat mensen is... met die hoge inkomens zitten niet in die woningen... van de woningbouwcorporaties. Exact. Dus eigenlijk zou je, heel onaardig gezegd... die ondersteuning voor die woningbouwcorporaties... en ook die dwang als ze dat moeten optellen... bij de exact. subsidie voor de lagere inkomens.
2: Je zou dat op moeten tellen. En ik vind, ik vind het juist goed dat wij dus die mensen niet gaan laten vragen... om zelf al die subsidies aan te vragen. Nee, dat wordt, het wordt allemaal voor ze geregeld... via professionele organisaties, namelijk de woningcorporaties. Ik noem dat rechtvaardig beleid.
0: Olof van der Graag, dit betekent dus werk aan de winkel voor al die bedrijven die bij uw NVDE zijn aangesloten.
3: Klopt, ja. En het is misschien ook interessant hoe dan zo'n normering voor die hybride warmtepomp in die bedrijven werkt. Ik was recent bij Inventum en bij Ito Daalderop, dat zijn producenten van warmtepompen. In beide gevallen zag ik vanuit de directiekamer een hijskraan staan, omdat ze er gewoon een fabriek naast aan het bouwen zijn. En ik vroeg aan die directeuren, waarom durven jullie nu die investering te doen? En zij zeggen, ja, omdat de overheid heel duidelijk is over welke kant we opgaan, straks... Moeten mensen gewoon warmtepompen kopen. En wij moeten dan ook zorgen dat we klaarstaan om ze te kunnen leveren. Door je combinatie van die subsidies die er zijn. Die geven al heel veel markten. Er worden dit jaar naar onze verwachting zo'n 175.000 warmtepompen in Nederland verkocht. Dus dat is adembenemend veel. Dus misschien wel twee keer zoveel als vorig jaar. Maar hun verwachting is dat dat nog verder groeit. En door die normering weten ze ook eigenlijk zeker dat die markt groeit. En weten zij dus dat ze kunnen investeren in een nieuwe fabriek. En in die nieuwe fabriek kunnen zij opschalen. En bij opschaling hoort ook dat producten beter en goedkoper worden. Dus op die manier krijg je een systeem echt uh, omgeturnd. Dus het is heel goed beleid. En uh, ja, onze achterban die heeft daar heel veel werk aan. Dit, dit onderdeel gaat ook lukken. Ik vroeg ook aan ze, hè, kunnen we erop rekenen dat jullie kunnen leveren? Ze zeggen zonder enige aarzeling ja. Wat ze ook zeggen, en dat herkennen wij ook, is dat de installatiecapaciteit in Nederland, dus de installateurs, daar zit wel een grote uitdaging. Uh, dus we moeten ook zorgen dat die apparaten bijvoorbeeld makkelijker te installeren worden. En ook dat we meer wijkgericht in één keer een hele wijk weten te verduurzamen, zodat je baantjes kunt trekken door de wijk. Dan kun je met één installateur meer woningen doen dan als je er vandaag eentje in Pijnakker doet en morgen eentje in Purmerend.
1: En dit is ook een mooi voorbeeld van die kwetsbaarhedenautonomie. Want als je zegt van ja, we moeten die, die verplichten. Ja, maar die moeten we importeren uit China. Ik zeg dat maar eens even heel onaardig. Dan heb je weer een probleem. En nu zeg jij, nee, hij wordt gebouwd naast die ding die er al staat. Hij ja. komt van hier, ja. heb je ook minder vervoer en ja. meer leveringszekerheid. Ja, toevallig kan
3: Nederland, of ja, dat is natuurlijk geen toeval. Want we zijn een aardgasland. Maar Nederland is heel goed in, in ketels maken en varianten daarop. Dus de warmtepomp, daar is een, heeft Nederland echt een eigen industrie nog voor.
1: Dit is nou zo'n ding, dat heb ik geleerd Jaap. Want dat wist ik niet.
3: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak
0: ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders, want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen
1: online. En je bereikt via Betrouwbare Bronnen een interessant publiek van mensen, ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje uh, ondeugend, ja, de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren.dagenacht.nl... en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen... ja, ja, neemt dan contact met je op. Adverteren.apenstaart.dagenacht.nl Henri Bontebal, onlangs kwam minister Rob Jetten met 122 extra maatregelen om de transitie te versnellen. Want zonder die extra plannen zou Nederland in 2030... niet op de voor dan geplande 60% CO2-reductie uitkomen... Want er zou dan nog 22 megaton te veel uitstoot zijn en dat is heel veel. En of we het met die 122 extra maatregelen redden, dat staat ook nog niet helemaal vast. Dat wordt de komende maanden berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Er is al bij al 28 miljard euro mee gemoeid. Bent u tevreden met die 122 extra maatregelen?
2: Grotendeels wel. Um, ik zit zelf eerlijk gezegd niet heel hard vast aan exacte getallen als 22 megaton en 60 procent. Dus ik kijk altijd naar van zet dit iets in gang... wat op de lange termijn Nederland echt helpt en ook de wereld helpt. Want wij kunnen in Nederland best wel klimaatbeleid voeren... en 60 procent halen en uiteindelijk iets heel doms doen. He, dus ik wil dat wat wij hier doen uh, ook effect heeft wereldwijd.
1: Wat zou dom zijn?
2: Uh, Deindustrialisatie. De overheid kan heel makkelijk 11 megaton, 12 megaton wegstrepen... En dat is een heel fors deel van onze uitstoot. En dat is namelijk één bedrijf sluiten, Steel. Ik uh, kan vier megaton ook schrappen. Dan pak je Jara erbij. Nog vier megaton pak je daar. Jara is de
0: kunstmestfabriek in, Zij, in Zeeland. In Zeeland.
2: Eh, dus je kunt, je kunt door dom beleid, kun jij vrij grote stappen maken. Um, maar wat heb je ermee gewonnen? Kijk, Nederland doet 0,35% van de uitstoot wereldwijd. Dat kan geen enkele reden zijn om. Niks te gaan doen. He, dus dat, de, alsjeblieft, geen drogredenen van maar 0,5. Dus jouw fair share moet je gewoon leveren, vind ik. Ja, he, we dit, zijn zegt, wel... dit
0: zegt bijvoorbeeld in de Tweede Kamer de PVV. Ja, Waarom zouden ik... we dat doen? Dat is maar een. Wij zijn maar een stipje op de wereld. Ja, ik
2: vind dat echt een moreel verwerpelijk standpunt. Uh, dat, uh, als iedereen namelijk zo denkt, dan doen we helemaal niks meer. En uh, ja, wij hebben hier 17 miljoen, uh, 18 miljoen mensen. Uh, in China hebben ze er uh, meer dan een miljard. Dus dat dat land ook een aantal factoren hoger aan uitstoot heeft... en ook meer investeert enzovoort. Het gaat natuurlijk ook over, wat is je eerlijke aandeel op het totaal?
0: Ja, maar u zegt dus, je mm. moet dus niet grote stappen snel thuis. Uh, want dan kom je in een soort
2: Sovjet-berekeningssfeer uh, terecht. Ik vind het te weinig ambitieus, eerlijk gezegd. En dat zeg ik ook tegen mijn collega's van... Nou ja, aan de linkerzijde ook tegen GroenLinks. Maar ik vind jullie eigenlijk niet ambitieus genoeg. Omdat, tuurlijk, we kunnen echt wel die 60% halen met, met bepaald beleid. Maar als jij wereldwijd echt effect wil hebben als Nederland op de klimaattransitie. Laten we dan in hemelsnaam hier een aantal dingen doen. Die straks over de hele wereld bruikbaar is. Bijvoorbeeld door technologieoverdracht. Dus even, uh, we moeten een groene chemie opbouwen. We hebben, onze chemie draait nu op. Gewoon fossiele brandstoffen. De koolstofatomen die haal je uit de grond en die stop je in plastics en, en medicijnen en allerlei andere dingen. Onze hele wereld zit er vol mee. En ook al zouden wij gaan minderen, de opkomst van de middenklasse in de hele wereld zorgt ervoor dat de consum consumptie daarvan niet zal dalen. En we dat willen moet... ook
1: niet dat mensen minder medicijnen krijgen en dus ziek worden exact. en dood gaan.
2: En het heeft ook gewoon met, met, met welvaart te maken. En, dat, en welvaart brengt mensen ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dus daar is als dat groen is, niks mis. We weten dat we dus het groene chemie moeten opbouwen. Dus in plaats van te zeggen... hoe kunnen wij de emissies alleen maar over de grens duwen... wil ik de vraag stellen... wat kunnen wij als Nederland nou bijdragen om dat spoor op tijd in te gaan. Hoe bouwen wij in Nederland nou een groene chemie? Hoe bouwen wij in Nederland raffinaderijen... die biobrandstoffen kunnen produceren of brandstoffen voor de luchtvaart? Kunnen wij in Nederland groen staal maken? Kunnen wij in Nederland groene kunstmest maken? Ja. Als je zo denkt van wat wordt op die manier ons bijdrage aan de wereld... dat vind ik pas ambitieus. Dus je hoort maar in de Tweede Kamer, hoor je mij dus ook... Kritisch zijn over het zomaar ophogen van energiebelastingen, fossiele subsidies. Ik ben daar kritisch over. Niet omdat ik achteraan de wagen wil hangen, maar omdat ik wil zorgen dat we in Nederland die, die groene transitie maken. Dat is, ik snap het, is moeilijk te verdedigen. Maar ik blijf het doen omdat ik er een heilig in geloof dat dat de route gaat zijn.
0: Ja, u noemde Tata-stil. Vorige week was er een groot debat in de Tweede Kamer met minister Robjette, waar u ook aan deelnam. En daar hoorde ik eigenlijk tot mijn verbazing minister Jette zeggen... dat Tata Steel nog geen fatsoenlijk plan heeft voor verduurzaming. En toen u Kamerlid werd, toen liet u zich ontvallen... dat Tata Steel in Amuiden misschien wel onder staatsbeheer moet worden gebracht... om de verduurzamer sneller te realiseren. Hoe ja. zit
2: dat nu? Eigenlijk is Tata een hele discussie op zich. Omdat bij Tata speelt natuurlijk de hele leefomgeving, de discussie. Dus daar gaat het echt niet alleen over CO2-uitstoot. Daar gaat natuurlijk... Over het feit dat er is lokaal zoveel uh, luchtverontreiniging is. Ja, want bewoners en, en, rond Tata Steel ja. die krijgen vaker longkanker en hart- en vaatziekten. Exact. En dat, 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 dat zet dat bedrijf natuurlijk onder een vergrootglas. De vraag is, hoe, hoe, hoe snel kan Tata uh, vergroenen? Kan um, het vergroenen? Ja, dat kan. Dus er zijn routes voor het maken van groen staal. Uh, en waar dus gebeurt dat in de wereld al? Uh, nou ja, in, in, bijvoorbeeld in Zweden zetten ze daar de eerste stappen... maar je ziet ook dat alle andere staalbedrijven in Europa... ook ongeveer naar die routes kijken. Dus ze de grote staalindustrie in Duitsland, maar ook Antwerpen... ze kijken allemaal naar diezelfde routes.
1: Dus dit is geen Nederlands ding wat we alleen in Ier muiden moeten doen?
2: Nou, en dat is dus de vraag. Um, um, hè, dus... Er liggen een paar belangrijke vragen. Hoe lang kan je nog door met Tata Steel in zo'n omgeving... waar de luchtkwaliteit heel slecht is, dus je echt, echt je license to operate? Het feit dat ze nu weer onder verscherpt toezicht staan... maakt dat echt heel ingewikkeld. Ik zag een reportage
0: deze week over een man die allemaal camera's... Uh... Ja. Ja. in zijn tuin heeft hangen om Tata ja. voortdurend in de gaten te Precies. houden. Mensen kunnen ook meekijken. Ja. En dan wordt er gezegd, ja, als het geen witte rookpluimen zijn die goed zijn... maar bijvoorbeeld gele rookpluimen, ja. dan moeten we even alarm slaan... want dat is gevaarlijk. Maar die man is ook voortdurend de hele dag bezig om die camera's schoon te ja. wipen. Want er zitten toch steeds stofjes van Tata Steel op. Ja.
2: ja, en dat is gewoon een heel groot probleem daar. Uh, een staalfabriek in de buurt van gewoon woonwijken. Kijk, een andere grote vraag is... Zij gaan een beroep doen op het Rijk qua subsidiëring. He, want, want zij zullen zeggen: Nou, wij moeten iets gaan doen wat eigenlijk bovenwettelijk is. Uh, jullie willen graag ook groene industriepolitiek. Nou, uh, daar moeten wij bij geholpen worden. Wij weten op dit moment niet wat hun vraag aan ons zal zijn. En daarom zegt Jette terecht. Eerst die plannen maken, goed uitrekenen en dat onderbouwen. En dan kan er pas een gesprek plaatsvinden tussen het ministerie en tussen Tata. En daar zit het op vast dat Tata dat uitgewerkte plan nog niet heeft. Speelt ook mee, en dat wordt natuurlijk een hele lastige discussie. Dat, want ik, ik ga als Kamerlid niet verdedigen dat wij zomaar 1 of 2 of 3 miljard aan Tata gaan geven. Ik geen bakkelcheck? Ab, absoluut niet. Dus het is geen gelopen race dat Tata op die manier geholpen gaat worden. Daar, daar kan je nu niet ja of nee op zeggen. Wat is, ik... is het voor u lastig dat Tata vanuit uh, India uh, geleid ja. wordt en niet en, vanuit Nederland? Precies, en da, da, het is dus een vraag voor mij: hoe serieus is Tata nou daadwerkelijk? Nou, ik ben me op dit moment ook in die staalmarkt aan het verdiepen en ook ja, lees ik bijvoorbeeld uh, verslagen van een aandeelhoudersvergadering. Waar, uh, dus dan kan je soms een soort transcript lezen van hoe nou, in India op een aandeelhoudersvergadering gesproken wordt over uh, Tata Europa, Tata Nederland en er wordt bijvoorbeeld gezegd van ja ze moeten zich eigenlijk komt het er toch op neer van ja ze moeten zichzelf bedruipen daar um, maar als je natuurlijk miljarden gaat investeren in zo'n bedrijf ja dan kan het wel degelijk zijn dat Tata Nederland dat Tata een beroep moet gaan doen op India nou, ik kan niet goed inschatten of Tata India dan bereid zou zijn... om daadwerkelijk dat geld dan ook naar Tata Nederland over te gaan maken... om die investering te doen, want het is een investering. Kijk, als Tata alleen maar zegt, ja, we moeten het allemaal zelf ophoesten... en het moet alleen maar met subsidies... ja, ik denk dat, dat het Rijk, maar zeker ook de Tweede Kamer... en zeker ook mijn fractie, die zal willen zien dat het het bedrijf menig is en zelf heel fors gaat mee investeren. Maar dan kun
0: je dus weer voor het punt komen te staan... waar Mark Rutte in het verleden al een aantal keren uh, tegenaan is gelopen. Dat grote internationale bedrijven zeggen... ja, wij gaan onze vestiging in Nederland sluiten.
2: Dat kan dus, ja. Maar de, uiteindelijk moeten wij dus de maatschappelijke afweging maken... dat dat hè, dus die sluiting, dat betekent uh, enorme verlies van werkgelegenheid... directe banen, indirecte banen. Uh, het verlies van de staalindustrie uit Nederland... Nederland. Daar staat tegenover dat het probleem met lucht, uh, luchtkwaliteit natuurlijk dan ook daar voor een groot deel is opgelost. Uh, en daar staat ook tegenover dat. dat uh, uh, dus het is wel uiteindelijk belastinggeld wat je daarin moet steken. En, en dat hele puzzelstukje moeten wij natuurlijk. Maken. Maar het antwoord daarop is nog niet gegeven. Dus ik ga niet zeggen dat wij kosten wat het kost... Tata Steel gaan redden. Ik zeg ook niet dat ze weg moeten. Maar we moeten daar nog geloofwaardig pad hebben. En dat heb ik nog niet gezien. Olof van der Graag,
0: Tata Steel zegt zelf... wij willen graag verduurzamen. Er is nu ook zelfs een, een speciale jongere groep... in het bedrijf uh, opgestaan... die het overleg is getreden al met Greenpeace. Ja. Als Tata Steel die ambitie
3: heeft... betekent dat ook dat zij nu
0: deel uitmaken van uw bedrijvenachterban?
3: Nou, we zijn wel in gesprek met hun. Ik vind het zelf in principe ook een heel wervend idee... dat we groene staal in Nederland zouden hebben. We hebben staal voor van alles nodig. Ook voor de energietransitie, windmolens, zonnepanelen, auto's. Uh, dus staal is een belangrijk product dat ook nog eens heel goed recyclebaar is. Dus in principe uh, is dat een wervend idee. Ja, interessant. U noemt het windmolens met name. Je hebt dus voor
0: de verduurzaming ook staal nodig exact. gewoon in Nederland exact. elke dag.
3: Ja, dus, dus dat is een aantrekkelijk concept. Uh, het is eigenlijk technisch ook relatief overzichtelijk. Hè? Als je uh, 400 windturbines op zee bouwt, uh, een dikke elektriciteitskabel neerlegt, een buis voor groene waterstof en Tata's een fabriek laat verbouwen, dan heb je een groen staalbedrijf. Uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan uiteraard, maar dat geeft wel aan dat het wel duidelijk is wat je moet doen. En 400 windturbines op zee, ja, dat is te doen. Dat is fors, maar dat is te doen. Dus in principe kan dat. De belangrijke vraag waar het in mijn beleving nu inderdaad om gaat, is wie betaalt dat dan? En wat we ook zeker weten is dat in Europa vanaf 2039, 2040 is er geen ruimte meer voor schoorstenen waar nog CO2 uitkomt. Want het Europese emissiehandelstelsel geeft de industrie rechten voor een zekere hoeveelheid CO2-uitstoot. En die rechten worden afgebouwd naar nul in 2039. Dus als er nog een staalfabriek is in 2039, is dat een groene staalfabriek. En anders is er geen fabriek ja, meer. Ja, Tata
0: zegt zelf in 2030, dat willen wij het meest vervuilende onder deel van onze fabriek uh, hebben vervangen door een duurzaam onderdeel. Ja,
3: maar de vraag is dus, wie gaat dan die 400 windturbines bouwen? Uh, er zijn... we die die graag willen bouwen. Alleen dan moeten ze wel zeker weten... dat er een bepaalde stroomprijs betaald wordt. Want anders kan de business case niet uit. En op dit moment denk ik dat veel partijen... bijvoorbeeld in de offshore windindustrie... Tata niet als een hele uh, langdurige uh, klant ervaren. Omdat het ook voor die bedrijven onzeker is... welke kant Tata opgaat. Dus er is echt duidel een duidelijk plan nodig. Eigenlijk zijn de componenten van dat plan duidelijk. De enige vraag is wie betaalt de rekening?
1: Dit raakt natuurlijk ook... we hadden het al over geopolitiek... de relatie tussen Nederland, Europa en India... Want dat is natuurlijk een hele belangrijke partner. We hebben in Betrouwbewoners zelfs een hele aflevering gedaan... over hoe belangrijk India is. Helemaal niet alleen maar een land met alleen maar arme mensen... en hoopzieligheid. Ongelooflijk belangrijk land. Geopolitiek, economisch en dus ook heel concreet hier.
2: Maar er moet, er moet, er moet natuurlijk wel de overtuiging zijn... dat het Tata Steel echt menig is om dat hier te doen. En niet dat zij denken, joh, die gekke Nederlanders... die zijn blijkbaar bereid om in de klimaatfonds... heel veel geld in van alles te steken... en daar gaan wij van mee profiteren... En, en uh, we hebben in het verleden bij Tata ook innovaties gesubsidieerd. Het zogenaamde hicharna project ja, Uiteindelijk wordt dat dan in India uitgevoerd. Ja, daar, daar heb ik toch liever niet dat dat belastinggeld op die manier uh, besteed wordt. Dus, dus er, er moet de overtuiging zijn dat het zo'n bedrijf menisch is. En dat geldt voor al die bedrijven die nu maatwerkafspraken maken met het Rijk. Wij moeten ervan overtuigd zijn dat het menisch is dat zij snappen waarvoor ze aan de lat staan, namelijk die, uh, die, 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 die verduurzaming... die ze in, inderdaad uiterlijk 2040 helemaal voor, me, voor elkaar moeten hebben. En wij zeggen dan, ja, als overheid willen we je daarbij helpen... Uh, maar er is zeker een hele forse inspanning van het bedrijf zelf nodig.
0: We gaan even terug naar die 122 extra maatregelen van minister Rob Jetten om de energietransitie en de klimaattransitie te versnellen. U bent heel creatief, zei ik in de introductie van u als gast van deze aflevering. Zitten er bij die extra plannen van Jette ook uh, dingen bij die u heeft bedacht? Of u uh, misschien heeft aangeleerd <laughs> in het debat?
2: Ja, zeker. Um, ja, ik moet hier niet uh, te, gaan, te veel gaan pochen, denk ik.
1: Dan draai ik de vraag om. Welke mist u van nee, uw creatieve ja, dat plannen? Zou noemen.
2: <laughs> ja, ja, sometimes you win en uh, ook verlies je wel eens iets. Um, nee, kijk, Ik heb vanaf mijn... Vanaf het begin dat ik Kamerlid ben, heb ik voor een aantal grote dingen gepleit. Dus die groene industriepolitiek die zit in het klimaatbeleid. Die maatwerkafspraken, dat is echt een CDA-ding, hebben wij erin uh, onderhandeld. Dus ik ben heel blij dat daar elke keer weer meer aandacht voor komt en dat daar ook FTE's voor komen om het voor elkaar te krijgen. Ik, heb, ik probeer ook constant de randjes op te zoeken van dingen die nog, die nog niet geagendeerd zijn. Dus. Zon en wind is iedereen wel voor. Daar hoef ik niet meer voor te pleiten. Want dat gebeurt toch wel. Dus wind op zee enzovoort. Collega's pleiten daarvoor. En dan denk ik, oké, okay, dat, dat weet je, is wel geregeld. Dus ik probeer steeds dingen te agenderen die, waarvan ik vind dat ze ook nodig zijn, maar nog niet op de agenda staan. Ja,
0: en die misschien soms vergeten worden, zoals we ja. eerder al in dit gesprek vertelden. Ja,
2: dus negatieve emissies. Dat we op termijn ook nege, zeg maar, uh, CO2 uit de lucht moeten gaan halen. Ik vind dat die discussie gestart moet worden en dat we ermee aan de slag moeten gaan. Dus die staat nu in het pakket.
0: Wacht even. Want dit gaat heel snel. Negatieve emissies. Ja, kun dus, u dat dus, heel even uitleggen?
2: Ja, je, we, hè, dus we, 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 we moeten de uitstoot naar nul brengen, maar dat zal niet zo snel genoeg gaan om echt de meest gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Dus de wereld zal ook in de periode na 2030, 2040, 2050 aan de slag moeten gaan met het netto CO2 verwijderen uit de lucht.
1: Of je zegt, die, die, die moet gewoon weg?
2: Ja, en dat kan bijvoorbeeld, Dan heb je een aantal routes, je kunt natuurlijk gewoon herbebossen, dus dat is, dat is heel goed. Er zijn allerlei natuurlijke methodes, maar je hebt ook zoiets als bijvoorbeeld dat je met biogrondstoffen aan de slag gaat en dat je daar de CO2 die erbij vrijkomt uh, afvangt en onder de grond stopt.
0: Is dit wat ze wel noemen BECS?
2: Ja, dat is een technologie die valt onder het bakje negatieve emissies.
0: Bioenergy with carbon capture storage.
2: Ja. En kijk, een ander ding is bijvoorbeeld... we hebben afgesproken om met kernenergie weer aan de slag te gaan. Nou, ik zie ook een ontwikkeling op het gebied van die kleine modulaire kernreactoren. Ik heb daar zelf anderhalf jaar geleden een actieplan voor uh, uh, geschreven. Nou, die zie je nu ook weer prominent terug in het klimaatpakket. Uh, dus zo zijn er gewoon een aantal dingen die ik daar probeer in te krijgen. En dat lukt dan. En ja gelukkig word je daar ook gewoon geholpen... bij andere partijen die, die, die dit ook uh, belangrijk zijn. Maar er zijn heel veel dingen. Hè. Dus de extra energiebesparing voor bedrijven... ja dat vind ik ook natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, dat we nog kijken of we met zonne-energie... op zee misschien nog iets kunnen. Natuurlijk ja, dat, dat, vind ik dat uh, belangrijk. Dus... Op al die punten probeer ik gewoon uh, dingen te agenderen. Ja. En er zullen ook dingen in staan waar ik wat minder blij mee ben. Maar
0: Even over die kernenergie. Want dat kwam tot verbazing van sommigen in het coalitieakkoord. Dat heeft u er met de VVD samen ingekregen. Waarom is kernenergie voor u zo belangrijk? Daar hadden we toch eigenlijk afscheid van genomen. De Duitsers die hebben het al helemaal uh, verabschiedet. Onder leiding
1: van een christendemocratische Fransen. Ja. <laughs> ja, u bent, u bent een, 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 een ketter. Ja,
2: nou ja, dan maar een ketter. Um, nee. Voor mij is kernenergie gewoon simpelweg een stukje van de puzzel. He, dus het kernenergie debat is weer zo'n prachtig debat... waar je blijkbaar links of rechts moet zijn. Dus of je bent rechts en je zegt... Uh, Nederland kan alle problemen oplossen met kernenergie. Of je bent links en je zegt... nou, dat is echt heel fout en daar moeten we niet aan beginnen. Ja, ik kijk gewoon heel logisch naar die technologie... en uh, uh, bedenk dan, kan die een rol spelen in het verduurzamen van Nederland? Uh, ja, uh, maar laten we alsjeblieft niet doen alsof kernenergie de oplossing van alle problemen is. Want dat is het
1: niet. Dat levert stroom. En stroom dus... is maar een heel beperkt deel van ja, nee.
2: We gaan veel meer stroom gebruiken, dus dat speelt mee. Um, um, wind en zon hebben zo ook hun nadelen. Die hebben ook een groot ruimtebeslag. Dus ik, wat ik heel simpel doe is kijken van... Welk stukje van de puzzel uh, los ik ermee op? Welk, welk onderdeel kan het in een optimale mix zijn? Nou, dan denk ik ergens dat als je een plaatje zou maken van 2050... en je zou zeggen, nou, uh, we hebben heel veel elektriciteit extra nodig... omdat we de industrie aan het verduurzamen, woningen zijn aan het verduurzamen... de mobiliteit zijn aan het verduurzamen. Dus we hebben heel, heel veel meer elektriciteit nodig. Factor 4, 5, 6 misschien wel, uh, meer dan nu. We gaan waarschijnlijk ongeveer drie kwart met hernieuwbare energiebronnen doen... met wind vooral, heel veel wind, ja. uh, zon... En we gaan ook een stukje van die puzzel met kernenergie. En laten we alsjeblieft ophouden met die schijngevechten en gewoon aan de slag gaan. Want we hebben het gewoon allemaal nodig. Dus
0: dit kabinet zegt: er zijn twee nieuwe kerncentrales nodig in Borselen. Wanneer zijn die in gebruik?
2: Ja, ik denk dat het meest realistisch is om te denken dat die twee grote ergens rond 2035 uh, in gebruik zijn. Dat
0: zal vrij snel. En u wilt dus ook kijken naar kleinere kerncentrales die op ja. verschillende plekken in het land uh, ja, bij omdat... de industrie kunnen staan?
2: Ja, dus, dus
1: naast... Ik neem de... aan in gemeenten met VVD en CDA-burgemeesters. Uh,
2: nou, ik, 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 ik gok erop zelfs dat ook de, het sentiment binnen partijen als GroenLinks op dit punt gaan dra gaat draaien. Met name dan vanwege de jongeren. Uh, als ik met de jonge klimaatbeweging bijvoorbeeld praat, die zitten er allemaal veel minder dogmatisch in. Ik zegt... vraag aan
0: Olaf van der Graag. U was vroeger lid van uh, een actief in GroenLinks. Heeft u waarschijnlijk ook wel tegen kernenergie gedemonstreerd?
3: <laughs> nee, ik heb nooit tegen kernenergie gedemonstreerd. Ik vind de uh, kernenergiediscussie, vond ik heel lang symbool voor de meest zinloze discussie van Nederland... als het gaat om de energietransitie. Er is 50 jaar fel debat gevoerd... En de voorstanders hebben er geen kerncentrale bij gekregen. En de tegenstanders hebben borstelen niet in gekregen. Er is vijftig jaar alleen maar lucht verplaatst. Dus het is vooral voor mij een, een symbool... Misschien dacht u
0: toen al wat uh, Bondbal nu hoopt van die jonge klimaatbeweging. Dat die op een andere manier naar dit fenomeen kijken.
3: Ja,
2: en dat merk ik gewoon. Uh, 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 dus die houden, want ik heb ze van de week nog weer gesproken... Dat zijn mensen die je gewoon bij de les houden. Die zeggen er moet meer ambitie, het moet harder. Maar die kijken veel pragmatischer naar wat dan nodig is. En, en ja, in mijn optiek, die hele discussie over kernenergie is echt een jaren zestig discussie. Je ziet ook mensen uit de jaren zestig nog steeds actief staan. En dan wordt er gesproken in Borstel over, over een kerncentrale. En dan zie je die mensen daar weer heen reizen met z'n allen in een busje. Om dan dezelfde protesten te gaan doen. En ik denk, jongens... Laten we alsjeblieft uh, verder gaan. Kernenergie gaat een onderdeel van de mix zijn en op die gebied van die SMR's verwacht ik best wel veel ontwikkeling. Vroeger werd er wel gezegd, uh, bijvoorbeeld vanuit de VVD,
0: over windmolens die draaien op subsidie. Kernenergie kun je ook niet exporteren zonder veel subsidie van de overheid.
2: Ja, dat, dat, dan, dan, dan ga je het hebben over wat is dan subsidie. Kijk, ik bekijk dit op systeemniveau. He, dus um, als jij een individuele windmolen neerzet of een individuele zonnepaneel... dan zit daar een bepaalde business case aan vast. Maar die hangt heel sterk af van hoe de rest van dat energiesysteem eruit ziet. En in dat energiesysteem zitten ook nog allerlei kosten. Namelijk de kosten van de netten enzovoorts. Dus wat je moet doen is eigenlijk met een helikopterblik de boven gaan hangen... en niet naar de individuele business case kijken. Maar eerst gaan kijken wat zou nou een optimale mix voor Nederland zijn. Een mix die helemaal CO2-vrij is... Wat heb je dan nodig? Hoeveel wind? Hoeveel zon? Uh, past kernenergie? Wat doet dat met de elektriciteitsnetten? Hoeveel batterijen heb je nodig? Hoe flexibel moeten bedrijven op en af kunnen schakelen? Nou, en dan uh, is de vraag, past kernenergie daarin? Ik denk dat de studies laten zien dat kernenergie daarin past. Niet voor 50 uh, Ik gok zelf ergens tussen de 10 uh, en 20 uh, En dan ga je ook andere aspecten meenemen. Dus dan neem ik ook mee ruimtegebruik. He, dus in Nederland is een, een land met weinig ruimte. Uh, dus dat, dat weeg ik mee. Uh, maar ook dingen als uh, diversificatie. Ik wil niet een energiesysteem wat alleen maar heel zwaar op wind op zee hangt, of op waterstof. Ik wil m, m, ja, meer dingen in het bandje hebben liggen, ook vanuit het idee van een robuust energiesysteem. En dat zijn voor mij afwegingen om ja, voorstander van kernenergie te zijn. Maar net zo goed ben ik dus voorstander van dat wind op zee. Dat is ook prachtig. En ik, ik vind zonnecel-technologie een van de meest fantastische technologieën. We moeten meer aan batterijen doen. Maar ik dit is dat NNN en, ergens... en, en van u dus? Hè? Ja, dat is dat NNN. En, en, en. en dat is natuurlijk nooit tot in het extreme. Want hè, ik vind dat je ook een discussie mag voeren over hoeveel wind op land is nog mogelijk. Ik vind dat je een discussie mag voeren over zijn zonneweiders nou echt wel de meest slimme vorm van het benutten van agrarische uh, grond.
1: Dus... Dat, dat is toch een club onder leiding van Henk Bleker die daar zo voor is?
2: Ja. ja. Ja, die, was, die vond dat, dat bedrijf dat legde, dus uh, heel veel zonnepanelen in weilanden neer. Maar goed, daar zie je in het coalitiekoord hebben we daar gewoon afspraken over gemaakt. Over het dus de, de toepassen van de zonneladden. We willen zon heel veel, maar dan
3: vooral op het dak. Sowieso gaat zonne-energie zonne echt adembenemend snel in Nederland. In, in de maand mei kwam 30% van onze stroom van de zon. Dat was negen jaar geleden in mei 1%. Dus we zijn in negen jaar van 1% naar 30% zonnestroom gegaan. Nederland heeft de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking van heel Europa. En sowieso, die verduurzaming van de elektriciteit gaat echt met, met raketsnelheid. Nederland
1: was een achterloper in
3: Europa. Ja, op elektriciteit is daar geen sprake meer van. In, uh, eind van dit jaar denk ik dat we richting de 50% duurzame stroom zitten in Nederland. En in 2030 zitten we al op 85%. De grote uitdaging is denk ik tweeledig. Het eerste is die aanvulling op zon en wind, want zon en wind gaan hun eigen gangen. Je hebt ook iets nodig om te zorgen dat het systeem blijft werken. Daar heeft Henry gelijk in. En waar Henry ook gelijk in heeft, is dat de vraag naar elektriciteit enorm toe zal nemen. Uh, dus we zullen ook door moeten gaan met zon en wind en al die andere vormen... om te zorgen dat we ook uh, mensen ja. met een elektrische auto, een vrachtwagen, een warmtepomp...
0: Die energienetten, zijn die wel toereikend genoeg voor die enorme vraag die nu ontstaat?
3: Ja, nou, op de korte termijn is het antwoord nee, dat, dat redden ze niet. Die netbeheerders die investeren zich ook weer een slag in de rond. Hè. Dan gaat iets van 8 miljard euro op jaarbasis geïnvesteerd worden in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Maar die uitbreidingen die hebben ook menskracht nodig, knelpunt 1. Die hebben een vergunning nodig, nou, daar hebben we vaker over gehad. Hè. Dat duurt vaak een jaar of acht in Nederland voordat je een vergunning hebt.
0: Ja, hier is ook een rapport over verschenen van de Boston Consultancy Group. en Die, die vraagt zich af of, of Tenet het allemaal wel kan, uh,
3: kan bijbenen.
0: En inderdaad, ze zeggen, de overheid is te traag met het afgeven van vergunningen.
3: Ja, en om het nog wat uh, troebeler te maken is dat de netbeheerders ook aangaven... dat zo'n 3000 versterkingen van het elektriciteitsnet nu vast dreigen te komen te zitten... doordat ze ook uh, stikstofvergunning nodig hebben. Uh, dus die uitbreiding van het net die, die gaat heel hard. 8 miljard euro per jaar is echt heel veel. En tegelijkertijd zijn er ook allerlei factoren nog op te lossen... om te zorgen dat het nog sneller kan... En alleen al daarom moeten we ook echt zorgen dat we het net dat er ligt veel slimmer gaan gebruiken. Dus zorgen dat de kabels in de wijk ja, echt slim worden benut. Uh, om ook wat cijfers te geven over hoe hard het in die wijken gaat misschien. En er zijn meer dan 2 miljoen huizen in Nederland met zonnepanelen op het dak. Ik zei net al, er worden dit jaar waarschijnlijk zo'n 175.000 warmtepompen verkocht. Ruim 300.000 elektrische kookplaten er zijn richting de 100.000 elektrische auto's al verkocht dit jaar. En dat gaat allemaal opgeladen worden in die wijk. Dus stel je voor dat iedereen om zes uur thuis komt... zijn auto in de stekker doet, de kookplaat aandoet... en de warmtepomp op warm zet. Dan is dat gewoon niet te doen. Dus we moeten echt zorgen dat al die apparaten efficiënt zijn... en ook dat ze slim gebruik gaan maken van het net. Dus bijvoorbeeld s'nachts opladen... Uh, en niet meteen als je thuis komt uit je werk. Zorgen dat die warmtepomp inspeelt op de drukte op het elektriciteitsnet.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: En we praten met Olaf van der Gaag van de NVDE, de bedrijven die Nederland aan het verduurzamen zijn... en met Henry Bontebal, CDA-kamerlid, over de klimaat- en energietransitie.
2: Het narratief, het, het beeld over waar de energietransitie staat... wordt nog heel erg bepaald in mijn ervaring door vijf jaar geleden... Misschien ook een beetje de tragiek van mijn eigen partij. Maar als je ziet de snelheid waarmee Nederland dit aan het doen is. Alles wat wij, wat, wat we, wat, 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 wat Olof net noemt. Hè, dus, dus, maar ook die knelpunten zijn allemaal onderdeel van die snelheid. Dus het piept en het kraakt. Waarom? Vanwege... Eigenlijk is het een goed teken. Ja, ja, u. Ik, lieve had ik het niet gehad, maar het is wel, het, is, het, zegt, het zegt iets over het tempo waarmee wij dit aan het doen zijn. Um, en welke, minister, het... welke
1: minister is verantwoordelijk voor die acht jaar vergunningen toestand? Ik zou zeggen, dat lijkt niet zo de tweede helft van, dus ja, die deze kamerinsperiode is... om daar gewoon een eind aan ja, te maken. Da, da, word... Dat moet toch ja. geen drie maanden kunnen?
2: Ja, maar daar, daar wordt nu denk ik heel hard uh, aan gewerkt. Ja, maar wie, maar, wie doet bluk... dat? Nou ja, dat met heel vaak ligt dat het bij gemeentes. Ah. En, um, maar die, die, die hebben vaak te weinig, gewoon heel simpel, te weinig. Juristen of planologen die dit voor elkaar kunnen krijgen. Dus wat de minister onder andere aan het doen is, is van kan ik teams neerzetten die als een soort vliegende brigade langs al die gemeentes gaan. Maar nog even terug over die snelheid. Kijk, er is in het verleden heel vaak naar Duitsland gekeken of naar Denemarken. Dat waren dan de koplopen. Als je nu de statistieken ziet, dan is Nederland qua tempo een van de landen die het allerhardste gaat. He, dus als, als ik kijk naar de verduurzaming van de elektriciteitssector... van de, de uitstoot van emissies uit de energiesector... die is in, in Nederland van alle Europese lidstaten het hardst gedaald vorig jaar. Um, en, en dat zie je op heel veel fronten. De meeste laadpalen staan gewoon in Nederland. He, dus de, al die cijfertjes over warmtepompen, die zijn al genoemd. Dus dat tempo waarmee we nu proberen dat, dat been bij te trekken is zo hoog... en dat leidt tot ook al die knelpunten. Want ja, we zijn, we zijn eigenlijk heel veel projecten door een hele nauwe fleshals aan En daarom irriteert mij dan ook mateloos wat er dan in de Kamer gebeurt. U moet harder. U wil niet. Het is politieke onwil. Nee, het zit in die elektriciteitsnetten vast. Het zit in het aantal installateurs vast. En ja. daar moet alle focusen wat mij betreft Want, treft, want als
0: u dan citeert uit zo'n Kamerdebat, dan doelt u met name een partij als GroenLinks en tegenwoordig ook Volt.
2: En GroenLinks snapt dit ook echt wel. Hè? Dus, um, uh, maar ik vind het wel dat we te veel focus leggen in die kamerdebatten... op inderdaad hè, het elkaar verwijten... niet genoeg ambitieus te zijn. Dan denk ik, nee, dat is niet het verhaal. Het is, we, zijn, we zitten in een echte nieuwe fase... waarin er zoveel mensen hard aan het werk zijn... om het voor, voor elkaar te krijgen. En daar moet denk ik echt... het meeste tijd aan besteed worden.
1: Maar u heeft het in dit verband... ook over groene industriepolitiek. Dus ik word weer even heel nuchter. Dit is natuurlijk ook gewoon de manier... waarop Nederland de komende 500 50, jaar... zijn brood moet verdienen. Exact. En, en, Want we, en, kunnen, we kunnen, als we zeggen, ja, we gaan dus dat slochtergas gas niet pompen. En we gaan nog een boel andere dingen doen, bijvoorbeeld in de landbouw. we in Nederland zeggen, ja, dat gaan we dus niet meer doen. Dan zullen we het op een andere manier moeten verdienen. Ja, en, en dan moet je dus eerlijk
2: kijken naar wat is de toekomst van die industrie. Wat zijn ook onze, zeg maar, comparatieve voordelen. He, dus dat, dat goedkope aardgas valt weg. Daarmee is er een van de grote voordelen van, het, van de energieintensieve industrie in Nederland is
1: weg. En dat is de afgelopen 50 jaar een van die dingen geweest... waardoor dit zo'n ontzettend exact. rijk land werd.
2: Maar er zijn nog steeds wel degelijk een aantal comparatieve voordelen. Hè? Dus de ligging aan de kust, uh, een enorm hoogopgeleide beroepsbevolking... met industrieclusters waar enorm veel kennis aanwezig is. Gelukkig
1: dus ook heel veel internationale studenten en docenten.
2: Hè? <laughs> ja, ik dacht, wanneer komt die PG. PG? Ja, maar de, 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 daar zit zoveel kennis. En daarom uh, uh, geloof ik echt in die groene industriepolitiek. Als het ergens zou moeten kunnen... Wereldwijd dan zou het in Nederland moeten kunnen. En dus neem iets als, als de, de brandstoffen van de toekomst. We hebben een grote scheepvaart, we hebben een grote luchtvaart. Even los van of die grote luchtvaart moet blijven. Scheepvaart zal ook echt nog heel lang... gewoon een belangrijk onderdeel van de globale economie blijven. Dus wij zullen naar duurzame brandstoffen moeten. Dat heeft een, dat heeft een gigantische omvang. Wij hebben hier een grote raffinage, raffinagesector. Ga nou met die sector aan de slag. Leg de lat heel hoog. Maar wij moeten hier de brandstoffen van de toekomst kunnen maken.
1: En dat is dus ook biomassa. Want dat is biogrondstof. Exact. Dus het, in het coalitieakkoord zeggen van nou, dat moest maar niets. En geloof ik alleen uit Europa en zo. We hadden het er met Frans Timmermans over vlak na dat coalitieakkoord. En met een halve bijzin schrapte niet dat ongeveer uit dat coalitieakkoord. Je ja, had zoiets van, ik, zijn ze ik, helemaal gek geworden.
2: Ik, ik win niet alle discussies uh, helaas. De, <lacht> deze heb ik niet gewonnen.
0: Even een zijpad. Um, er wordt eigenlijk nog niet zo heel lang uh, steeds meer ook gesproken over bevorderen van het gebruik en de ontwikkeling van waterstof. Het voordeel van waterstof is, je hebt daar dat stroomnet niet voor nodig. Nou heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend... dat Nederland te weinig budget reserveert voor waterstof. Met wat daar nu voor staat halen we maar de helft van het doel voor 2030. Hier gaat iets verkeerd.
2: Ja, uh, dat klopt. Dus... Uh, uh, waarbij je hier denk ik ook weer moet uitkijken... Dat je, dat je van waterstof ook weer niet een doel op zich gaat maken. Dus dan, dan hebben we het over elektrolyse capaciteit. Moet dat nou 4 gigawatt of 8 gigawatt? Dan zeg ik als eerst even terug naar de vraag... Is, wat, waarom willen we dit? Nou, de industrie moet verduurzamen. Dat doet de industrie door dingen elektrisch te doen... en door dingen die een hoge temperatuur vragen... met waterstof te doen. En waterstof heb je ook nodig als bouwsteen... voor nou ja, het maken van producten, als grondstof... Uh, nu wordt er al heel veel waterstof gebruikt door diezelfde industrie. Dat doen ze gewoon grijs. Ze kraken aardgas en de, de CO2 komt gewoon vrij in de lucht. Dus de eerste stap is gewoon dat uh, uh, vergroenen. Nou, een belangrijke discussie is hier dan. Wat ga je zelf opwekken en waar haal je het vandaan? Uh, ga je dingen importeren, ja of nee? Wat kost dat dan? Ja, Rutte,
0: uh, Mark Rutte, de premier, is afgelopen week in Afrika geweest. Onder exact. andere om hierover te praten, ja. kunnen wij bijvoorbeeld in samenwerking met Marokko, vanuit daar waterstof importeren naar Nederland.
2: Ja, dus, dus we gaan met windenergie op zee aan de slag. Op een gegeven moment ga je dat niet meer alleen met elektriciteit aan land brengen... omdat er gewoon dan zoveel elektriciteit is. Dus je gaat een deel daarvan om, omzetten in waterstof. Dat kan op zee, dat kan ook op land... Uh, en dan heb je het over groene waterstof. Maar we hebben waarschijnlijk veel eerder ook al die waterstof nodig. Dus een grote discussie is steeds... moet je aan blauwe waterstof beginnen? Blauwe waterstof is natuurlijk gewoon waterstof uit aardgas. Maar de CO2 die vri vrijkomt, die uh, vang je af en die sla je dan weer op. Dus netto is het dan wel klimaatneutraal. Het ja, telt maar...
0: mee in uh, de richting die we uit willen.
2: Ja, nou, en hier komt dus dan ook weer die oude uh, discussie. Hè. Ga, je dan, ga je dan alleen maar focussen op groene waterstof... Of accepteer je ook dat je in de tussentijd bijvoorbeeld blauwe waterstof... bijvoorbeeld blauwe waterstof uit Noorwegen... waar ze natuurlijk best wel veel van dat spul kunnen maken, uh, accepteert? Ja, ik ben dan weer van de pragmatische school we zullen een infrastructuur en een markt moeten opbouwen... om dat waterstof hier te hebben, dan kan je niet meteen te kieskeurig zijn. Als je zoveel eisen stelt aan waterstof, het moet groen zijn. En het moet ook nog bijna op hetzelfde moment worden opgewekt. En het moet binnen een cirkel van zoveel kilometer worden opgewekt... waar je het verbruikt. Ja, dan omgrens je die sector meteen zo. En dan kunnen we die tussenstappen niet maken. En je bouwt een markt op door gewoon op een gegeven moment... een pijp neer te leggen. En die is niet meteen rendabel. Uh, je moet op een gegeven moment de waterstoffabriek neerzetten. Die is niet meteen perfect. Hè. Maar dat, dat, dat streven naar perfectie, hè, want je zou maar eens verantwoordelijk kunnen zijn voor een tussenstap die niet perfect is, dat, dat bemoeilijkt zeg maar, die hele route naar die waterstof. Maar
0: zegt u met het Planbureau voor de Leefomgeving, we moeten wel meer geld reserveren voor die ontwikkeling?
2: Ja, maar het hangt er even af van hoe je het stimuleert. Ik ben de afgelopen week dus nog weer achter de schermen bezig geweest. Um, kijk, ik heb destijds heel erg gepleit voor wat ze dan de raffinage route nemen. Ik ga die niet uitleggen, want het is, het is allemaal in de techniek van waar je dan dat geld versleutelt enzovoorts. Maar dan zag je dat, ik, ik had op een gegeven moment het ministerie van INW zover... dat ze via die raffinageroute de productie van waterstof gingen stimuleren.
0: Infrastructuur en waterstaat.
2: Ja, en bedrijven gingen daar echt mee aan de slag. Dus die staan nu voor grote investeringsbeslissingen. Dus partijen als Shell op de Maasvlakte en BP... die willen die grote elektrolyzers gaan bouwen... Ja, en nu zit het ministerie, die, die is op dit moment aan het terugkrabbelen. Dus die partijen die zeggen tegen mij, ja, die markt wordt nu weer onzeker voor ons. Wij kunnen zo niet investeren. Dus ja, dan word ik weer kwaad en achter de schermen probeer ik daar dan weer een duw op te geven. Ja, maar... dit is natuurlijk
0: iets waar de bedrijven van Olaf van der Graag ook vaak tegenaan lopen. De onzekerheid van het overheidsbeleid.
3: Ja, gelukkig geeft Nederland ook heel veel dingen die wel stabiel zijn hoor. Maar uh, in principe is dit lastig investeren voor bedrijven. En ik denk wel dat we die groene waterstof ook hard nodig hebben. Hè. Maar het is ook volgens ons wel een beetje de champagne van het energiesysteem. Het is dus gewoon relatief duur en het is schaars. En uh, het is vanuit het systeem gedacht het meest logisch om dat bijvoorbeeld voor de industrie in te zetten. Om de, om de ovens op 800 of 1000 graden te krijgen. Alleen de industrie is gewend om voor zijn energie niet de prijs van champagne te betalen, maar van kraanwater. Dus dat matcht gewoon niet. Je kunt niet champagne verkopen aan iemand die voor kraanwater wil betalen. En je ziet dus dat die groene waterstof via andere wegen nu op gang moet worden gebracht. Maar het is denk ik ook heel belangrijk om inderdaad te zeggen, het is niet een doel op zich die groene waterstof. Uh, want als je van elektriciteit rechtstreeks kilometers maakt of warmte, dan is dat wel veel efficiënter. Dus groene waterstof heeft het grote voordeel dat het flexibel is. Je kunt het inzetten wanneer en waar je het nodig hebt. Maar het grote voordeel van bijvoorbeeld een elektrische vrachtwagen... of van een industriële warmtepomp... is dat je dan veel meer kilometers per kilowattuur maakt... en veel meer warmte krijgt per kilowattuur. Dus ik vind ook dat je... Ja, dus steeds moet blijven ja. kijken van waar gaat het je nou eigenlijk om? Ja, en dat beeld, is die verduurzaming als precies. geheel.
2: De, beel, de beelden die er zijn over de waterstof-economie, die zijn vaak uit proportie. Hè. Sommige mensen lijken te denken dat waterstof ongeveer dezelfde rol gaat spelen als aardgas, zoals nu. En dat is echt, echt niet waar.
1: Het betere is hier weer de vijand van het goede, hè? Ja.
2: ja. ja.
3: Mijn ja. dochter die zei een keer, liever een zes zonder stress dan een zeven zonder leven. <laughs> ja. vond ik wel een motto mooi motto voor mooi. de energietransitie. Ja. Ja. Maar heel
0: interessant wat, wat Olaf van der Graag hier zegt. Uh, de industrie die wil graag uh, energie voor de prijs van water. En dan komen we op het punt natuurlijk van de, wat wel de fossiele subsidies uh, genoemd wordt. Het zijn eigenlijk geen subsidies, het is, uh, zijn belastingfaciliteiten. Dit is ook de reden dat Extinction Rebellion zich steeds vastplakt... aan uh, de weg naast het uh, gebouw van de Tweede Kamer. Uh, Stopt daarmee onmiddellijk, en nu met die fossiele subsidies. U zegt natuurlijk... als uh, Reaal dat kan helemaal niet meteen?
2: En niet omdat ik dat niet wil. Want ik zie ook op social media um, mensen die dan mij uh, ja, te kakken zetten en zeggen... jij bent een klimaatvertrager enzovoorts. Ik kijk gewoon weer naar, wat is het einddoel? Kan ik hiermee verduurzaming bereiken? Nou, dan pakken we bijvoorbeeld een bedrijf als uh, ja, zo'n Yara of een Dow Chemical... Wat gebeurt er als je zo'n fossiele subsidie van vandaag op morgen zou afschaffen? He, dus neem bijvoorbeeld um, de, um, het feit dat als je aardgas als grondstof gebruikt, dat je daar geen belasting over betaalt. Nou, dat beta betekent heel simpelweg dat als we dat wel in één keer zouden doen, nou, dan zou, die, dan zou de gas als grondstof voor zo'n bedrijf duur worden. Heel duur. En dan is het ook heel snel, denk ik, gedaan met de productie van kunstmest in Zeeland. Ja, dus daar is er ook, zit, ook gewoon een
0: kwestie is... van hoe verhoudt Nederland zich tot uh, landen om ons heen die ook industrie hebben... en die ook uh, industrie helpen op een bepaalde manier om daar te kunnen werken.
2: Ja, en het fascinerende is dan natuurlijk dat, dat in landen als België... waar een groene minister zit, in, in landen als Duitsland... waar minister Habeck ook van de groen is... die, die partijen die komen in de regering en wat doen ze... Wat doet Habeck? Die stimuleert de Duitse industrie met een, een, een hele lage elektriciteitsprijs. Dus die man is helemaal niet bezig om groene of fossiele subsidies af te schaffen. Die probeert die Duitse industrie te helpen en te vergroenen. En de, dus ik kijk steeds naar het einddoel. Kunnen wij in Nederland die industrie vergroenen? Nou, wij doen dat dus met die maatwerkafspraken enzovoorts. Dus je moet naar het hele pakketje kijken. En wat ik dus nu al merk door die discussie over fossiele subsidies... het effect is dat een aantal hele grote bedrijven nu overweegt de grote investeringen die ze van plan waren te doen... niet meer te gaan doen. Dus dat zeg ik ook, dat ik tegen die mensen, ook, voor, ook bij Extinction Rebellion... het gevolg van jouw actie zou wel eens kunnen zijn... dat die wereldwijde bedrijven die gehele grote investeringen... van soms wel miljarden, niet meer in Nederland gaan doen. Dus wat zijn we dan opgeschoten? Ja. Helemaal niks. Maar ja, Extinction
0: Rebellion die zegt, ja, de aarde gaat eraan... als we nu niet heel hard ingrijpen...
2: Ja, maar dat, hoe grijp je dan in? Dan grijp je toch in door een groene industriepolitiek te voeren... met die bedrijven op zoek te gaan om hun productieproces anders te maken. Want kunstmest voedt nog steeds de wereld. En het gevolg van uh, dat soort acties is uiteindelijk... dat dan nou, dan zou de, uh, Yara in Zeeland zou minder gaan produceren... en die productie verplaatst zich natuurlijk gewoon naar andere fabrieken in andere landen... die vaak dan weer vervuilender zijn dan die Nederlandse fabrieken. Dus tegen de mensen van Extinction Rebellion zou ik zeggen... Draai doel en middel nou niet om. Jullie doel is klimaatverandering aanpakken. Dat is ook mijn doel. Maar je moet wel bedenken of je acties de route ophelpen die je dan wil. En ik geloof niet dat het zeg maar, ruksigloos afschaffen van fossiele subsidies helpt. Ik denk wel, er zitten een aantal fiscale vrijstellingen die je gaandeweg moet afbouwen in Europees verband.
0: VNO-NCW die publiceerde deze week een open brief in een grote advertentie in de kranten waarin de grote bedrijven pleiten tegen het aanpassen of intrekken van fossiele subsidies. VNO-NCW dreigde, dat zet de groene investeringsplannen op losse schroeven. Maar die advertentie had u niet nodig, zo hoor ik zo.
2: Nee, ik heb me eerlijk gezegd een beetje geïrriteerd aan die advertentie. Ik vind dat gewoon een verkeerd signaal. Um, maar ja, weet je, dit is ook weer, ook, toch een beetje het oude VNO... Dus ja, dit had niet gehoeven. Um, zeg dit ook niet,
0: ik, zo praat je eigenlijk ook niet uh, in de richting van Extinction Rebellion als je een brug zou willen slaan.
2: Nee, maar maak, de industrie moet veel beter duidelijk maken welke plannen ze hebben om te verduurzamen. En als het nog niet ambitieus genoeg is, moet ze een tandje erbij uh, zetten. En... Um, um, ja, ik, vind dat, ik, vind dat, ik, ik weet niet. Ik had, ik, als ik hun was, had ik dit niet uh, U gedaan. U vond het, het moet geld. Ze, nou, het moeten moet ze zelf weten hoe ze zich uiten. Maar ik vind dat die bedrijven veel meer moeten duidelijk maken... Zeg maar, waarom het belangrijk is dat zij er nog zijn... en wat zij doen om de verduurzaming vlot te trekken. Dat moeten ze communiceren.
3: Ja, nee, ik heb ook uh, niet met enthousiasme naar die advertentie uh, gekeken. Onze naam uh, van de NVD stond er uiteraard niet onder. Ik had even het gevoel dat ik een krant van twintig jaar geleden opensloeg uh, toen ik het las... Er stonden ik... overigens wel
0: bedrijven bij die ook bij u zijn aangesloten.
3: Ja, ja klopt. Dus nou ja, In een vereniging is soms net een politieke partij. Er zijn ook niet alle meningen hetzelfde. Uh, dus wij, wij vonden dit niet het goede signaal. Ik vind tegelijkertijd ook soms die fossiele subsidiediscussie wel een beetje apart. Hè. Vanuit mijn perspectief, als ik puur vanuit de energietransitie kijk, vind ik eigenlijk twee dingen raar. Het eerste is dat die belastingkorting bijvoorbeeld ook voor elektriciteit geldt. We hadden het net al over. Bijna de helft van de elektriciteit is duurzaam. Ja, dus dat is een belastingkorting op duurzame stroom voor de helft en voor de helft. Dus dat, het, is, het, is een, het is een subsidie voor de industrie om die concurrerend te houden. En dan kun je over twisten of dat goed is of niet. Maar het is geen fossiele subsidie, het is een industrie subsidie Het is gewoon staatssteun. In de tweede plaats is in deze manier van rekenen de fossiele subsidie geëlimineerd... op het moment dat je alle energiebelasting voor huishoudens afschaft. Dus geen belasting meer op aardgas, geen belasting meer op stroom voor huishoudens... Het zou desastreus zijn voor de energietransitie als je doet... maar in dit rekensommetje zijn wel de fossiele subsidies uh, gestopt. Dus dat is apart eraan. Tegelijkertijd hoop ik wel dat het ons aanmoedigt om te kijken van... hé, hey, waar zitten nou nog wel rariteiten in onze fiscaliteit die de transitie remmen? En die zijn bijvoorbeeld in de mobiliteitssector er echt nog wel. Een heel concreet voorbeeld te geven... een binnenschipper die diesel tankt, die is belastingvrij als die binnenvaartschipper overstapt op elektriciteit of groene waterstof... gaat hij energiebelasting betalen. Ja, dat denk ik, dat is onhandig. Een ander ding is dat er een, een belastingvoordeel is om in een oude auto te rijden. Dat heet de Youngtimer-regeling. Ja, dat zijn auto's van 15 jaar of ouder. Die zijn echt vervuilender dan nieuwe auto's. En toch krijg je daar een fiscaal voordeel van de overheid. Dus er zijn echt wel voorbeelden van fiscale regelingen die de transitie remmen. En ik denk dat het ook hier weer nuttig is om daar met heel veel precisie uh, naar te kijken... Uh, en nou ja, dat soort advertenties van VNO, uh, ik denk niet dat ze daar zelf ook uh, met veel uh, geluk op uh, terugkijken hoe dat deze week is gelopen.
2: Kijk, het is misschien ook, maar dat, dan wordt het misschien te, te, te filosofisch, maar um, je hebt natuurlijk de socioloog Max Weber, die het heeft over verantwoordelijkheidsethiek en gezindheidsethiek. Gezindheidsethiek is dat je begint bij je principes en die blijf je maar uitdragen, maar ja, wat er in de werkelijkheid gebeurt, dat doet er dan niet zoveel toe. En je hebt ook een soort. Dan een soort gezindheidspolitiek, zou ik zeggen. Je hebt ook iets als verantwoordelijkheidsethiek of verantwoordelijkheidspolitiek. Namelijk dat je kijkt, wat is nou het effect van wat ik dan? ...beoog en maak dat in de werkelijkheid echt iets beter. Nou, politieke partijen zitten denk ik altijd ergens in het spectrum... ...tussen die gezindheidspolitiek en, en, en verantwoordelijkheidspolitiek. Maar ik zit zelf wel heel erg in dat laatste stuk. He, dus um, 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 ja, je hebt je in, een, in de ideale wereld zijn er geen fiscale vrijstellingen... ...en wordt fossiel niet belast. In de echte wereld wil ik de industrie verduurzamen... ...en zal ik in het hele pakket moeten kijken... ...wat dan de meest logische stappen zijn... ...rekening houdt met een Nederland in een Europa... ...en een Nederland in een Europa in deze wereld. En ja, zo kijk ik ernaar.
1: U wilt een Weberiaans klimaatbeleid?
2: Vanuit de verantwoordelijkheidsethiek.
1: Dat is die NNN he, van u, dat is Weber.
2: Ja, dat betekent dus ook dat je soms moet verdedigen... ...dat je dus iets in stand wil houden. Um, omdat ik dus naar het effect kijk... ...omdat als ik, ik ben dus bang dat als ik iets te snel afschaf dat er concreet een aantal bedrijven of omvalt... of de investeringen niet meer doet die wij nodig hebben. En dat gaat om heel, heel veel geld. En die investeringen gaan ze dan niet meer doen. Dan worden die bedrijven hier een soort sterfhuisconstructie. En dan gaan ze die investeringen in Duitsland doen... of in de Verenigde Staten waar het nog gunstiger is. En dan op de lange termijn heb ik niet meer een economie... over die daadwerkelijk ook voldoende verdienvermogen heeft. En dan kan ik dus niet de missie om als Nederland wereldwijd echt verschil te maken... op het gebied van klimaatbeleid, die, die kan ik dan niet uh, realiseren. Dus in die end vind ik het, ja anders zou ik het niet verdedigen... maar vind ik mijn standpunt goed verdedigbaar. En ja, de, de, die, die, we komen er niet zo makkelijk uit. Maar die, ja, die, ik vind toch dat ik dit, dit standpunt moet, moet huldigen. En dat zal ik ook voorlopig wel volhouden.
0: Het kabinet Rutte vier trad aan toen de Europese Commissie met voorop de Nederlander Frans Timmermans al een enorme stoot had gegeven... aan het klimaat- en energiebeleid in Europa. Volgend jaar dan zijn er Europese verkiezingen... en dan treedt uiteindelijk ook een nieuwe Europese commissie aan. Wat moeten volgens u voor de nieuwe commissie
2: de prioriteiten zijn? Het is heel veel al klaargezet. Dus ik denk dat het ook daar gewoon uit, uh, aankomt op uitvoering. Hè? Dus het Europese klimaatpakket, het Fit for 55-pakket, de Green Deal... Daar zit op het gebied van klimaat en energie al verschrikkelijk veel in. En dat moet ook allemaal gewoon uitgewerkt worden. Dus de commissie zal gewoon heel veel moeten uitgaan gaan voeren. Dus de, de, de... vooral de lidstaten? Ja, en dat gaat dan via, via alle, allerlei verordeningen enzovoorts. En lidstaten mogen dat vervolgens dan weer in eigen nationale wetgeving uh, versleutelen. Dus er komt heel veel werk ook naar de Tweede Kamer. Een belangrijk ding, en dat is ook weer met, ja, je vroeg eerder over de oorlog in de Oekraïne, dat, dat, die, 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 die daarbij is gekomen. Ik denk dat een heel belangrijk aspect gaat worden, is niet alleen hè, die, die enorme ambitie op het gebied van klimaat en betaalbaarheid, maar nu ook nog dat hele geopolitieke aspect. Daar gaat Europa nog veel meer rekening mee moeten houden. Mijn uh, collega Tom Berends in het Parlement is heel erg ook met die groene industriepolitiek bezig. Wij moeten dus weer gaan nadenken over uh, ja, hoe beschermen we die industrie hier dan. He, dus uh, Europa heeft al een soort grensheffing in het leven, uh, groepen, of, of zal dat gaan doen? He, dus de CBAM, de, 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 eigenlijk een soort CO2 grensheffing. Ja, dat gaat over producten die
0: Europa binnenkomen. Ja. Daar moet precies bekeken worden hoeveel CO2-uitstoot daarbij betrokken is en daar wordt dan een heffing op gedaan.
2: Ja, want wij kunnen niet alleen maar in Europa vergroenen, maar wel ons hier laten overspoelen door producten uit de wereldmarkt die die duurzaamheidstandaarden niet hebben en daar en dat dat is denk ik een hele belangrijke discussie die de komende jaren gevoerd heeft. Dus we de, de de wordt nu gekozen voor een aantal producten onder dat C- ban brengen die grensheffing. Ja, de, de de komende jaren zal de vraag zijn welke andere producten moeten daar ook nog uh, vallen en welke ruzies gaan we dan ook internationaal wel krijgen hè, op het. En wie van... gaat die
1: ruzies dan voeren? Nou ja, de, de gaat Macron dan doen of gaat Ursula dat doen?
2: <laughs> ja, dat 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 weet ik niet. Uh, uh, kijk, ja, is dat volgens... nationaal
1: beleid of is dat Europees beleid? Want dat zijn toch echt de vragen die nu op ons afkomen? Ik denk dat
2: zeg maar, als het gaat over, over, over wereldhandel en, en welke spelregels daar gelden, zal Europa dat voor een belangrijk deel uh, op zich moeten. Dat moeten wij absoluut denk, niet als Nederland uh, doen. Dat moet, wij moeten een gesloten uh, front vormen. Maar op het gebied van de WTO uh, en de, 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 ja, de internationale spelregels op het gebied van... Handel, ja, daar, daar gaat denk ik nog wel een belangrijke discussie plaatsvinden. En je ziet al dat China die begint al te protesteren tegen onze grensheffing.
0: Voor Europa zegt u dus vooral ook doorgaan met uitvoeren van wat al bedacht is. Nou komt eind dit jaar ook in Dubai de klimaattop weer bijeen. Waar moeten ze daar vooral op focussen?
2: Dat andere landen uh, het been bijtrekken. Dus dat Europa, die, die vormt toch de voorhoede, denk ik, wereldwijd op het gebied van klimaatambitie. En andere landen, uh, ja, die moeten gestimuleerd worden, Europa daarin te volgen. Ook wel het eerlijke verhaal is dan dat een deel van die andere landen ons zal vragen, komt dan ook op tijd met je klimaatfinanciering. En, 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 en een aantal andere zaken. Dus dat is elke keer die discussie op die internationale uh, uh, klimaatconferentie. Wat denk ik een heel belangrijk ding is, dus het lijkt klein, maar. Uh, er is bijvoorbeeld een, een, een methaan pledge. Een methaan, uh, ja, wat is een normaal Belofte. Nederlands woord? Belofte. Uh, sorry, ja, methaanbelofte gedaan. Uh, ik, ik heb pas wat schriftelijke vragen gesteld over bijvoorbeeld de, 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 de lekkages van aardgas, methaan, in Turkmenistan. Ja, Als je dat vergelijkt met de uitstoot in ah. Nederland, is gigantisch. Hè? Dus methaanuitstoot uh, verminderen, dat, uh, bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie, dat gaat een hele belangrijke bijdrage op korte termijn al kunnen leveren. Uh, ...voor het oplossen van of het tegengaan van klimaatverandering. En ik denk zelf bijvoorbeeld dat we... ...we kunnen maar steeds blijven uh, 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 praten over die hoge doelen... ...maar er zijn ook hele concrete dingen... ...die we met een coalition of the willing kunnen oplossen. En, en toevallig heeft Nederland
1: gaan. op dat terrein veel kennis in huis. Ja, net als met de grote watervraagstukken. ...waar ja, Nederland ook altijd zo'n voortrekker is... Ja. TNO speelt hier een hele interessante rol in, ja. want die zijn met satellieten,
2: zijn ze, kunnen ze heel nauwkeurig kijken waar de methaanlekkages uh, zitten. Ze zijn nu ook bezig met een nieuwe satelliet die nog veel preciezer dat kan bekijken. Nou, ik vind dat een fantastisch idee dat er met Nederlandse technologie straks wereldwijd gekeken wordt waar
3: zitten methaanlekkages. Ja, Daar zijn nou ja, enorme die... slagen te maken. Ja. ja. Ja, en die internationale toppen, ik merk dat mensen daar soms uh, sceptisch over zijn. En dat snap ik ook als er weer een paar duizend mensen ergens naar een conferentie vliegen. Maar als je al die toppen en hun afspraken op een rijtje zet... dan zie je wel dat de mammoetanker van koers aan het veranderen is. Dus laat ze een inventarisatie gedaan. Als je alle beloftes die landen hebben gedaan voor hun klimaatbeleid nou waar, waar zou maken... dat is een belangrijke als, hè, dat ze het dus waar maken. Maar als je dat doet, dan blijft de opwarming van de aarde duidelijk onder de 2 graden Celsius. En dat is ook de afspraak die we ooit in het Klimaatakkoord ja, van Parijs ja, hebben eigenlijk... Dan moet het
0: anderhalve graad uh, maximaal zijn. Precies, hè? en
3: daar zitten we nog niet. Dus, dus er zijn nog twee uitdagingen. Ten eerste moeten de beloften worden waargemaakt. En ten tweede koersen we op ongeveer 1,8 graden opwarming... en zouden we eigenlijk naar die anderhalve moeten. Maar die toppen samen, die wenden wel de steven... iedere keer weer een beetje verder. Het zijn een beetje jongetjes die op de rand van een koud zwembad staan... en dan met z'n allen besluiten om samen te springen. Dat is een belangrijke waarde die zo'n internationale top heeft. En vervolgens moeten we dan in Europa kijken... hoe we ook zorgen dat we daar concurrerend in zijn... Als ik daar ook één concreet ding bij mag noemen wat een heel grote invloed heeft op, uh, op de investering in de energietransitie... is de rentestand. Jarenlang was dat totaal geen issue in onze sector... omdat die rente bijna nul was. Maar die rente is door de inflatie van het afgelopen jaar... die is veroorzaakt door de hoge prijzen van fossiele energie vooral... Uh, de pan uitgerezen. En we hebben onderzoek laten doen... en daaruit blijkt dat elke procent rentestijging de energietransitie in Nederland 6 miljard euro duurder maakt tot aan 2030. En dat is onbedoeld effect van het inflatiebeleid... van de Europese Centrale Bank... Dus wat wij heel erg hopen is dat die Europese centrale bank hier iets aan gaat doen... om die energietransitie voor Nederlandse huishoudens en bedrijven betaalbaar te houden. Dus Rob
1: moet gaan praten met Christine Lagarde, begrijp ik.
3: Ja, en er zit ook een hele goede Nederlander, Frank Elderson, in de in het bestuur van de Europese Centrale Bank. Dus ik hoop heel erg dat die Europese Centrale Bank... een soort rentekorting gaat geven op investeringen in de energietransitie. Want dat heeft onze industrie en ons bedrijfsleven echt nodig... om concurrerend te blijven in die wereldcompetitie. En de impact is ongekend. En het, het kenmerk van het energietransitieproject is... dat alle kosten eigenlijk aan de voorkant zitten. Je, je bouwt een geothermieput of een windmolen of een elektriciteitsnet... Je moet je veel kapitaal insteken, maar daarna draait het bijna gratis. Maar daardoor is dus juist die impact van die rente voor de energietransitie zo groot... en ook veel groter dan bij fossiele energie.
0: Als het goed is, luisteren ze mee in Frankfurt.
2: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf... dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. In aanloop naar deze uitzending zat ik te denken, ja, hoe, kan je dat nou, hoe kan je de stand van de energietransitie nou zo goed mogelijk in één of twee zinnen verwoorden? Als je kijkt naar welke tempo wij nu als Nederland maken, dan gaat dat denk ik echt veel harder op dit moment dan de landen om ons heen. Tegelijkertijd gaat het nog ook niet snel genoeg. Dus dat is ook het eerlijke verhaal. Dus is het glas half vol, is het half leeg? En tegelijkertijd, dat zou mijn zin 2 zijn, wat ik ook al eerder heb gezegd. Het debat gaat veel te vaak over nog weer dat doel en alle ballen moeten op die, op die uitvoering. Als je ziet hoe hard wereldwijd wordt geïnvesteerd in nieuwe energiebronnen... Dat gaat echt hard. En uh, landen als China, waarvan dan gezegd wordt... ja, die bouwen alleen nog maar een paar honderd kolencentrales.
0: 500 kolencentrales uh, ja, in maar China en in India.
2: Zeker, maar je moet dan altijd bedenken... hoe hard draaien die kolencentrales? Want als de benuttingsgraad van die kolencentrales... veel lager wordt de komende jaren door zon en wind namelijk... ja, dat gaat uiteindelijk over hoeveel kolen verstoken ze. En, en er zijn echt wel prognoses dat, dat dat de komende jaren minder zal zijn... en dat, dat uh, de piek van de emissies door China gewoon... Ja, echt de komende jaren al bereikt gaat worden. Dus eigenlijk doet
0: China, wat u eigenlijk voor Nederland en Europa ook bepleit. Nou, pleit... Ik ben pragmatisch en gecombineerd dingen inzetten... Eh, zodat het uiteindelijk uh, heel erg duurzaam wordt.
2: Ja, dus ik vind de vergelijking met China altijd wel ingewikkeld... omdat daar ook een soort um, uh, nou, vorm van samenleving zit... Die, die ik absoluut niet zou willen hebben hier in Nederland... Um, maar ik ben de laatste uh, trainer wel hoor. <laughs> ja, maar ik ben de, maanden, de laatste maanden wel eens bang dat we, dat we inderdaad door al dat, dat, dat de, de, de keurige manier waarop wij dat allemaal doen, hè, met vergunningen. En je mag altijd nog naar de Raad van Staten enzovoort. Uh, we zouden het ook wel eens kunnen verliezen van dat soort landen. Als je ziet dat, dat de hele batterijtechnologie gewoon naar China verdwijnt. De zonnecel-technologie hebben ze al. Uh, Kernenergie gaan ze heel hard op. Uh, het aantal elektrische auto's. De, de Europese autofabrikanten maken zich grote zorgen over of zij dat been nog wel kunnen bijtrekken. Uh, dus, dus mensen die dan zeggen: Ja, maar China. Ja, ik zou maar uitkijken. China zou wel eens op termijn harder kunnen gaan dan wij hier in Europa.
0: Laat dit een waarschuwing zijn voor ons allemaal. Ik hoorde u aan het begin van deze aflevering zeggen: ja, ik, Toen ik Kamerlid werd van het CDA, was ik bang. Of ik uh, ja, mijn creativiteit en mijn gedachtegang wel voldoende kon laten aarden in, in die fractie. En dus ook in die partij. Nou lukt dat aardig, heb ik de indruk. Want u voert overal het woord. En uh, uh, daar zit geen enkele rem op, denk ik, vanuit het CDA. <laughs> uh, maar nu is het natuurlijk wel zo dat het CDA onder vuur ligt. Er is een nieuwe partij, die heet BBB. Uh, en die neemt het CDA van alles kwalijk. En die... Klemt ook uh, kiezers van vroeger van het CDA te hebben overgenomen. Is het dan misschien toch niet zo dat CDA-kiezers of voormalige CDA-kiezers... ...u wel veel te ver vinden gaan? Bent u daar niet bang voor?
2: Uh, eerlijk gezegd niet. Uh, omdat ik natuurlijk ook gewoon met dit verhaal in heel veel zaaltjes sta... ...met allemaal CDA-leden. En die zijn echt mondig hoor, kan ik u vertellen. Die... Uh, die houden echt de mond niet als ze iets vinden van mijn verhaal. Nou, ik eh, krijg juist veel uh, positieve reacties. En, en er zijn heel veel CDA'ers die gewoon het rentmeesterschap in hun DNA, DNA hebben zitten. En die, die houden van en dat ambi ambitieuze en ook het, gewoon het realistische. Kijk, de analyse waar wij kiezers aan verloren hebben. Um, uh, dus alsof het CDA de meeste kiezers aan de BBB kwijt zou zijn. De eerste bak kiezers die wij kwijt zijn geraakt... bij de provinciale statenverkiezingen was... dat mensen niet kwamen opdagen. Dus die kiezers waren zo trouw aan het CDA... dat ze niet op een andere partij wilden stemmen... maar, maar vervolgens... Uh, uh, gewoon maar thuis bleven.
0: Ja, maar dat betekent dus, toch dat er ergens... Een, een brug niet geslagen wordt tussen uw verhaal... en potentiële
2: kiezers. Ik denk dat men gewoon uh, uh, terugverlangt een beetje naar het oude CDA... wat gewoon weer zijn oude klassieke beginselen wat, wat, wat met wat meer lef... Er zijn mensen die zeggen, is de
0: BBB niet het nieuwe CDA?
2: Ja, dat denk ik echt niet. Omdat, omdat daar dan een, een soort analyse onder ligt... alsof de kiezers die wij kwijt zijn geraakt, één op één naar BBB zijn gegaan. Kiezers dus, die vroeger
0: zorgden voor een CDA dat 50 zetels had in de Tweede Kamer, 40 zetels... Die leven niet meer, die kiezers. Die komen niet terug in de verkiezingsuitslagen. Dus de vraag is, uh, hoe slaat u de brug naar, naar al die kiezers die misschien ooit wel weer CDA willen stemmen. Maar dan moeten ze wel overtuigd raken van onder andere uw verhaal.
2: Ja, ik, ik denk zelf dat, dat de, de, zeg maar onze opgave is of we nou in een coalitie zitten of in een oppositie. Het eigen verhaal zoals we dat altijd hadden met veel meer uh, lef en daadkracht in de etalage te zetten. En ik denk dat wij niet iets anders moeten willen verkopen... dan wat we altijd in de aanbieding hadden. Er zijn gewoon bepaalde thema's die... Elke partij heeft zijn eigen uh, thema's. Als je denkt aan, aan, aan Groen, denk je aan GroenLinks. En als je denkt aan onderwijs, denk je aan D66. Er ligt gewoon een heel groot gat gewoon op het oude verhaal van... Uh, ...fatsoenlijk omgaan met elkaar... ...waarden en normen... Hè, ...en daar volgt ook zorg voor de schepping, ...zorg voor de medemens... ...internationale gerechtigheid... vocht daar allemaal uit... ...gemeenschapszin... ...ik denk dat als de samenleving iets nodig heeft... ...op dit moment... ...na al die jaren is een hernieuwde impuls voor die gemeenschapszin. Ik vind dat wij als partij ons ook veel meer mogen uitspreken tegen het liberalisme. En eigenlijk aan, aan twee kanten. Hè. Dus het, 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 het wat meer progressieve liberalisme en ook wat meer het, 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 het marktliberalisme... Um, er wordt wel eens gezegd, ja, er is een onderscheid tussen links en rechts. En ik, volgens mij is dan één onderscheid veel belangrijker en dominanter geworden. Dat is het verschil tussen wij-partijen en ik-partijen. En wij zitten aan de kant van die wij-partijen. En, en he, dus dat, dat, dat meer duidelijk zijn van dat wij geen liberale partij zijn, dat vind ik heel belangrijk.
0: Dit lijkt me iets voor een andere aflevering van Betrouwbare Bronnen, maar toch nog even... U heeft het heel erg over uh, wat u dan noemt, wij geven vorm aan rentmeesterschap, dat is een... Een mooi woord, wat eigenlijk betekent we moeten de aarde beter doorgeven dan we hem aantroffen. Wat mij opvalt in uw verhaal, u houdt met de coalitie en met de grote meerderheid in de Tweede Kamer vast aan de doelen voor 2030 en 2050. Die staan niet ter discussie. Maar nu is natuurlijk een, een ander beleid waar het CDA uh, het jaartal wel ter discussie heeft gesteld. Dat is stikstofbeleid. En stikstofbeleid en klimaatbeleid zijn niet hetzelfde, maar ze hangen wel samen. Uh, in de aflevering uh, waar Olaf van der Gaag zat van Trabouwbronnen, samen met Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Uh, daar klaagde Terpstra, ja, door al dat stikstofgedoe van de politiek vertraagt de energietransitie. Want we kunnen voor sommige dingen geen vergunning krijgen. De bouw ligt op sommige plaatsen in Nederland stil. Het hangt samen en het CDA zorgt nu voor vertraging.
2: Ja, dat, dat vind ik dus niet. En hier geldt ook gewoon uh, voor een deel beeldvorming. Als er één Kamerlid is geweest wat sinds zijn treden heeft, heeft uh, geknokt... voor al die regelingen die daadwerkelijk iets zouden doen... dan is dat Dirk Boswijk geweest. En daar zit ook natuurlijk onze frustratie... Hij is met een landbouwvisie gekomen en is twee jaar lang alleen maar bezig om het kabinet te vragen: kom nou daadwerkelijk met die regelingen? En hier zie je ook wel weer een soort verschil in politieke stel. Je kunt heel het blijven beginnen over die doelen enzovoorts. Derk zegt steeds: we moeten gewoon beginnen beginnen met, die met, met, en daar zit ook zijn frustratie natuurlijk, over het kabinet wat gewoon niet op tijd die regelingen heeft geleverd. Die, die uitkoopregeling heeft te lang geduurd. En maar helpt het dan regelingen... als je
0: afwachtend op al de regelingen die nodig zijn, eh, nog eens een keer als partij gaat zeggen... ja, dat jaartal waarin dat stikstofbeleid moet worden gerealiseerd, die reductie, eh, dat gaan we maar wat eh, vooruit schuiven?
2: Als, als dat nou het punt is waarop heel veel uh, uh, mensen die je heel hard nodig hebt om aan tafel te hebben, als dat nou het, een heel belangrijk punt voor hen is waarom ze afhaken en niet meer het gesprek willen hebben, dan is, dan is dat toch op zich niet gek dat je het daarover hebt. Alleen dat is natuurlijk het enige wat nu dan beklijft. Maar dat dezelfde Dirk al twee jaar aan het knokken is... om die regeling zo snel mogelijk te krijgen... waardoor we boeren daadwerkelijk perspectief krijgen... ja, dat, dat, dat komt onvoldoende naar voren. En daar zit natuurlijk ook de frustratie van mijn collega Boswijk.
1: Ja, maar de frustratie van Boswijk... die we natuurlijk moeten zien weg te nemen... want de gefrustreerde Kamerleden daar heeft niemand wat aan... wordt natuurlijk ook weer niet geholpen als je dan zegt... hij knokt twee jaar lang, er wordt niet geleverd... Dan denk ik dat is door uh, inmiddels twee ministers van de ChristenUnie en een mevrouw van de VVD. En wat zegt dan de aanvoerder van meneer Boswijk in het kabinet, niet in de Kamer? Die zegt ik ga heronderhandelen. Alleen dat ga ik doen als er een akkoord ligt. En nu ligt er geen akkoord. Een landbouwakkoord wat er niet is. Dus dit is, dit is ik zeg het maar gewoon heel eerlijk. Dit is zelfs voor een oprechte ChristenDemocraat volstrekt niet te begrijpen. Want het is onlogisch en inconsequent. En helemaal als dan diezelfde ChristenDemocratie in Europa ineens een enorm nummer maakt over de natuurherstelwet. Dus ik denk dat het nuttig zou zijn om deze zomer... als Christen-Democraten, zowel in Nederland als in Europa... in zekere zin de, cons de consistentie van het eigen verhaal... nog eens even onder de loep te nemen.
2: Ja, ik neem jouw advies natuurlijk uh, helemaal ten harte, PG. Dus dat gaan wij gewoon doen, omdat jij het zegt. Voor de jonge uh, luisteraars, maar... PG
0: is in zijn vrije tijd lid van het CDA.
2: <laughs> Kijk, ik weet natuurlijk gewoon hoe mijn uh, collega Dirk erin zit en met welke intenties hij dit dossier heeft opgepakt. En, en de landbouwvisie die door hem is geschreven, de koers die daarmee uit is gezet. En dat is nog steeds onze koers. Um, dus verduurzaming van de landbouw, maar het wel samen met die sector doen, is maar nog die, steeds gewoon ons uitgangspunt. Maar die, die sector wil gewoon, gewoon
1: niet. Die sector intimideert massaal nee, 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 nee. en dat, loopt weg.
2: Ik denk dat je die sector dan echt onrecht on, uh, doet. Hè. Kijk hoe zo'n rode... Sjaak dus van der Tak de de is de dus broeden. niet de sector? Nee, hij vertegenwoordigt de sector, maar ook binnen die sector zie je veel geluiden. Um, je ziet ook de jonge uh, boeren die, zie, uh, um, um, die, die het ook jammer vinden dat dit, uh, dat dit akkoord nu geklapt is. Nou, wie zegt dat het definitief geklapt is? Dus laten we niet in de valkuil trappen om weer um, partijen tegenover elkaar te zetten. Volgens mij is het belangrijk dat die agrarische sector gewoon weer aan tafel zit... En ja, de intentie van, van uh, mijn fractie blijft gewoon uh, die verduurzaming van die landbouw, maar dan wel samen met de boeren en niet over hun rug. En dat vind ik ook een, ook een goed uitgangspunt.
0: Is het lastig voor u met uw enthousiasme en uw creativiteit die u loslaat op het klimaat- en energiebeleid, uh, dat het CDA uh, tegelijkertijd, vooral in Europa, maar ook via het kabinet, zich verzet tegen de Europese natuurherstelwet? Want als u zich met het klimaat bezighoudt, dan moet u toch ook enorm voorstander zijn van het verbeteren van de biodiversiteit in Nederland.
2: Ja, maar ook daar geldt ook wel weer voor. Um, kijk, en ik, ik zit niet heel diep in die natuurherstelwet, dus ik probeer ook wel mijn eigen gevecht eerlijk gezegd te voeren. Daar heb ik het al druk zat mee. Maar de vraag is natuurlijk wel van, ging het op een gegeven moment echt nog over de natuurherstelwet? Of was het ook gewoon even armpje drukken met Frans Timmermans, die misschien ook even iets te hard ging en ook misschien niet heel erg... Uh, ...bereid was uh, een beetje mee te bewegen. Het dus... was dus misschien
0: ook een beetje politiek voor de bune ...zowel van Timmermans als van het CDA in Europa.
2: Nou ja, wij doen nooit politiek voor de bune, ...maar van Frans Timmermans
1: zou je dat misschien wel kunnen zeggen. En er het was natuurlijk opvallend dat bij de stemming in Europa... ...mevrouw van der Wal, dat is dan geen CDA, ...maar die de Nederlandse minister, dus haar collega's niet kon overtuigen.
2: Het is op zich toch ook niet onlogisch... ...in een land waar je zoveel problemen hebt om het stikstofprobleem op te lossen om dan even pas op de plaats te maken met iets waarvan je de impact nog niet kent. Het verslechteringsverbod, als dat juridisch hard is... als dat onze ruimte om het probleem nu snel op te lossen... Beperkt, dan is het toch ook lo wel logisch dat je zegt, hou even halt, we willen eerst goed weten wat dit betekent. En ook een inspanningsverplichting, ja, hoe juridisch hard is dat dan? Als dat alsnog betekent dat we bij de rechter teruggefloten worden... en het beperkt de mogelijkheden van Nederland om daadwerkelijk nu op korte termijn stappen te zetten... ja, dan, dan snap ik ook dat je daar wel even wat tegengas gaat geven, eerlijk gezegd.
1: U zit er eigenlijk best goed in, zo te horen. Ja, ik hoor wel eens wat. Meneer Bontenbal, wat is de Oekase Bontenbal? Ah.
2: Nou, Het is, is wel een frustratie als wij dinsdag uh, mogen stemmen. In de, de Kamer? He? In de Kamer, dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Kerntaken. <laughs> ja, een van de kerntaken. Uh, op dinsdag, maar dan, dan, dan stemmen wij over lijsten uh, met, met, met moties. Dat, dat raakt zo de 200 moties per, uh, per week. En ik durf wel te zeggen dat dat, dat 70% is overbodig, is... Uh, niet goed uitvoerbaar, is zodanig afgezwakt in de interpretatie... dat het eigenlijk niet zoveel meer doet of is staand beleid. Dus we maken onszelf wel een beetje gek daar. En een buitencategorie daarin is de spreekt uit motie... Um, en een spreekt uitmotie die vraagt eigenlijk niks aan het kabinet... maar die vraagt een Kamer een ergens een uitspraak te doen... maar dat is een instrument wat zo vaak van alles misbruikt de wordt. De Tweede
1: Kamer spreekt uit dat ze voor wereldvrede. Ja,
2: dat die categorie. En, en die worden eigenlijk doorgaans gebruikt... om vooral een andere partij mee in het gezicht te kunnen slaan op social media... Uh, want als je ergens dan niet voor of niet tegen bent... Dan, nou ja, dan worden er allerlei consequenties uitgetrokken. Dus ik heb op een gegeven moment in de fractie gezegd... zullen we gewoon stoppen met die gekkigheid... en uh, alle spreek-uit-moties gewoon standaard op gaan? Dat, 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 dat scheelt een hoop gedoe. Ik denk sinds een jaar is het bij ons gewoon spreek-uit-moties tegen.
1: En dat, dat is een... de Oekase die u als fractiesecretaris heeft opgelegd?
2: Ja, dat, dat was een van mijn uh, acties.
0: En Rien en Olof van der Graag... mag ik u beiden hartelijk danken... ...voor dit gesprek. Dank Dankjewel, Dankjewel. Ja, gedaan. En Henri Bontebal, mag ik u extra sterkte en succes wensen... ...want een van uw voorouders, Klaas Bontebal... <laughs> ...werd in 1623 onthoofd om politieke redenen.
2: 3 juli is de dag dat we moeten gedenken... ...dat hij 400 jaar geleden is onthoofd bij het Raadhuis van Rotterdam. De reden was niet zo fraai. Hij heeft samen met een aantal andere zogenaamde remonstranten... Heeft hij uh, ja, Wat is in,
1: de kerk van Wopke Hoekstra? De,
2: de kerk van Wopke in samenspraak met ook de, de, de zonen van Johan van de Bandenveld. heeft hij een aanslag beraamd op prins Maurits. Uh, hij en weet de, Amalia dat? Nee, dat hoop ik niet. Anders mag ik daar nooit binnenkomen. Maar hij heeft dus uh, uh, ja, een stukje van de financiering van die moordaanslag heeft hij gedaan. Dat is naar buiten gekomen. De, de, dat de, was echt een
1: fossiele subsidie. Ja, de, ja.
2: en dat heeft de man uh, ja, dat heeft hem de das om gedaan. Hè. De hele, hele boel boer is opgerold. En, uh, en Klaas Michiels zo'n bontbal, is uh, dus begin juli 1623
1: onthoofd. En dat wordt dus binnenkort gevierd. En Heeft u met burgemeester Aboutaleb al gepraat voor een kranslegging bij het stadhuis? Ik zal
2: er zelf wel aandacht aan besteden op die dag.
1: Wij
0: blijven dit volgen. Nogmaals dank en ook dank aan Duiverstein Tomaten in Pijnakker voor het opnemen op hun terrein in hun prachtige kas van deze aflevering. MUZIEK Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 358. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en natuurlijk door onze vrienden van de show. Wil je ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
1: U bent heel welkom als vriend. Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.